0: começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e do meu lado, o grandioso que agora tá com o cabelo muito poderoso. De lado é maneiro. De é. lado é maneiro. A gente até que tá maneiro também. Faltava um retoques, mas tudo bem. E aí? <risos> Só sua família. Sabia que tem uns spray que deixa o cabelo mais...
1: Para com isso, cara chato. cara. fica tá me chamando de careca. Eu fiz um implante e o cara continuou me chamando de careca. Tá Pô, vendo? Né? Não tem como fugir do bullying. Você é, muito é tipo crosse, você cara. com o coca, tá ligado? É, mas o coca não tem jeito. que ele queixo dele... Tinha... <risos> é. Que te Nike, <risos> troll
0: Bom, hoje a gente vai conversar com o é, Semenzato, ou José Carlos Semenzato. E aí, cara, como Não, que é tá?
1: Semenzato,
2: Semenzato. É só Semenzato. Semenzato. Apagamos <risos> os outros nomes dele. Da Ele história. apagou o nome dele da história. Agora é só Semenzato. Okay. E aí, cara, quanta é prazer. Boa noite obrigado, a todos os web espectadores. Igor Monarque, que prazer. Obrigado pelo convite. Pô, obrigado por vir. Eu espero que a gente realmente consiga deixar uma mensagem muito, muito maneira pra galera aí. Que, que a gente possa deixar muita educação empresarial, né? Tem uma trajetória bem bacana, né? Oh, pessoal vai conta... ser legal compartilhar isso com, com, com os o flows do é. Brasil todo é. aí. É. Do mundo!
1: <risos> é. Por que não? Bom, do ontem mundo. chegou a mensagem da Nova Zelândia. Né? É,
0: tem brasileiros aí no mundo todo, né? Talvez, é. Pessoal que fala português na Angola e tudo mais. Bom, mas obrigado novamente por ter vindo e aceitado o convite. Antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje é o iFood. Se você está com fome, se você nunca instalou o iFood, eu tenho uma oportunidade única agora para você que é baixar o iFood e pedir na lista aí de restaurantes selecionados por 99 centavos apenas. É isso mesmo, Igor?
1: Increvível.
0: Increvível. Então, se você nunca pediu no iFood, baixa agora ele e peça por 99 centavos. Tu vai jantar hoje com 99 centavos ou almoçar, tomar café da manhã. Dependendo de, onde você dá, de qual você está ouvindo esse podcast. Então, baixa aí o aplicativo e manda ver. E se você já pede iFood, como eu, todos os dias...
1: Continue pedindo, porque é bom demais. Continue pedindo,
0: que é bom. né? Tem quase todos os restaurantes do Brasil lá. E é isso. A gente vai pedir uma parada legal para a gente comer aqui. Uh -huh. Certo? Então, daqui a pouco chega aí. E é isso. Valeu. É. É, vai lá no iFood. Outra coisa, quiser patrocinar o Flow, é totalmente possível. Como que você faz? Você vira membro do Flow. Aonde? No nosso site, flowpodcast.com.br membro. Lá tem dois tiers de membro, burguês e humilde. E eles ganham acesso ao concurso de, de sorte. E o um membro burguês tem o dobro de sorte. E todo dia a gente coloca coisas exclusivas lá pra vocês. É, hoje a gente colocou um tênis da Yugo. É um tênis bem legal, bem confortável. Eu uso, a gente usa aqui. Tem também o kit do DJ... Ca é, Kevish. Kevish Kevish é, Kevish Kevish e também outras coisas ali o kit também do trapézio descendente do Felipe Franco e muito mais a gente deu um Playstation 5 esses dias aí então pô fica ligado é só clicar em participar lá que a gente manda pra sua casa você não tem que fazer nada
1: quem mandou o videogame foi rico que é
0: tão bom é. então é isso vai lá vira membro tá bom? se quiser mandar mensagem pra gente são 400 sparks a gente tem o um limite de 10 mensagens e você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos então manda vídeo por favor porque é bem legal e manda propaganda também são 50 mil sparks é, a gente tem o um limite de uma propaganda só por dia áudio e vídeo de 20 segundos também tá bom? a gente podia aumentar pra um minuto esse áudio e vídeo da propaganda viu? aumentado dá pra aumentar aí? Eu acho que dá. Está aumentado. Então agora é um <risos> minuto, um minuto de propaganda, tá bom? Vai lá, manda pra gente. É a única propaganda que a gente vai fazer caralho, no essa final do plano. plataforma né? é pica, né? tipo
1: editável em tempo real, bagulho. Tá, ah, bom.
0: bom, então é isso. Vai lá e manda mensagem Pô, pra de gente. Quem é essa
1: plataforma? É da Rico Game. Mentira, é nossa, cara. É <risos> nossa, nossa
0: plataforma. A gente que fez. Bom, então é isso. É, é isso, incrível, acabou. É isso. Incrível.
1: É um não, falta uma.
0: Coisa. Ah, é verdade. Hoje a gente tem um emblema. Eica, Relojão, pá, cara
1: de tubarão. Cara aí. de
2: tubarão.
0: Só acho que deram uns quilinhos a mais pra ele ali, Deram né? uns um quilinhos
2: a mais. Eu, foi eu perdi nos últimos. Pode ser. Durante a pandemia eu perdi 5 quilos, cara. É ah, mesmo? É, consegui. Nossa, a galera consegui. ganha peso. É, um o remedinho ajudou, né? <risos>
0: Bom, então se você quiser resgatar esse, esse emblema, é, o código é seja melhor. Não, seja o melhor seja ou melhor. Então, é, resgate esse emblema nas próximas 24 horas apenas no nosso site, flowpodcast.com.br resgatar. Depois, nunca mais você vai conseguir, tá? Só nas próximas 24 horas.
1: É isso. Esse lance do Seja
2: o Melhor vem desde das coxinhas, cara? Cara, é, é, esse pra mim é talvez a melhor receita de bolo que eu poderia passar pra galera hoje. Porque é o seguinte, eu me tornei com 12 anos de idade, morando na periferia de Lins, uma comunidade, dois cômodos, às vezes, com aquela chuva de granizo, chovia mais dentro de casa do que fora, cara. Então, eu vim de uma família muito humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. E com 12 anos, não me lembro exatamente né, de onde veio a iniciativa, se foi minha ou se foi da minha mãe, mas eu provavelmente da minha mãe, para ajudar a renda da família. E eu começo com uma monarque, <risos> uma bicicleta monarca, monareta vermelha, é, vender as coxinhas e rapidamente, seis meses, o Igor, eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história, cara. Só <risos> com 12 isso, anos? Com 12 anos, pô, mas como assim? Você é exato? Como é que você faz essa analogia depois de tanto tempo? Fui descobrir isso com 20 e poucos anos tal. Mas eu consegui comprar um Fusquinha 1962 pra dona Alzira, pra família e por que que esse Fusquinha? Foi tão simbólico, cara, naquela época. Nós íamos pra igreja três vezes por semana a pé, uma hora e meia, pra ir uma hora e meia pra voltar a pé. Ah, pai era, que era meu pastor. pai era pastor, minha mãe era, ah. tocava na banda, aquela coisa toda. Rapaz, o dia que esse Fusquinha chegou em casa, foi uma transformação. E ali eu comecei a entender que realmente ter sido o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história fez toda a diferença na minha vida. Eu comecei a entender que o dinheiro, fruto do trabalho, ele traz benefícios incríveis, ele muda a sua vida, da família, etc. Por enquanto, eu não tinha ideia que eu se tornaria um dia um empreendedor tal, mas eu, eu me dedicava, eu me entregava, eu montei uma, uma linha de fornecimento em marcenarias, em construções, então eu, eu pegava a minha clientela 15 horas com fome, cara serviço de pedreiro, pintor, é uhum. pesada, mão de obra pesada. Então ali pela fome eu zerava duas, três viagens com 200 salgadinhos, cara. Chegava a vender 600 coxinhas por dia. Cara, você Caralho, com certeza não, foi então, o maior assim, vendedor de salgadinho da Não, não, não da tenho história. dúvida, não tenho dúvida. Agora aí dou um salto rápido, com 14 anos estudando em escola pública, 13 para 14 anos, vem um um, um programador lá e é, curso de computação aos sábados, eu olhei para aquilo e falei cara, curso de computação para aprender a programar computadores enquanto a galera ia pro sábado tipo, ia pro barzinho ou ia é, Curtiu, pro o baile né? curtia ah. o final de semana, o Semenzato ia fazer aula particular no sábado da tarde com 13 para 14 anos pagando com as coxinhas que ele vendia. pagando com as coxinhas então com 15 anos eu recebo meu primeiro registro em carteira eu me torno copiador de xerox P parece bonito né mas nada mais é do que botar o papel em cima da máquina é. apertar o botão verde não necessariamente é. porque rapidamente em seis meses o semenzato se torna o melhor copiador de xerox que Lins teve na história Pô, mas de novo essa conversa semenzato como assim o melhor o melhor simples assim eu fazia com que as cópias ficassem melhor que o original. Pensa você chegar com aquela cópia de RG de nascimento, qualquer coisa que está amarelada, que já nem quase você leu o que está escrito. Eu ia buscar a tecnologia das máquinas. Tinha 20 máquinas de xericos nessa copiadora. Era um centro de cópias, né? Lá em Lins. Chamava-se garagem cópias. E eu ia lá e fazia a cópia ficar melhor que o original. O cliente, na hora que eu chegava no balcão... Ele falava, uau, mas o que você fez? A cópia tá... Qual que é a original aqui? Eu falava, óbvio, a sua cópia é velha, é original, isso aqui é a cópia, perfeita, linda, maravilhosa. Então, eu ajudava, os técnicos chegavam da Xerox do Brasil, eu, eu rapidamente, em menos de um ano, eu desmontava cilindro e fazia polimento de cilindro das máquinas Xerox. Eu limpava fusor, eu começava a desmontar as máquinas, ou seja, em um ano... Eu estava gerente da copiadora de 23 copistas. Eu chegava às seis e meia da manhã para fazer os controles, que é numerador anterior, numerador atual. Você pega o número de cópias, desconta cópias perdidas, cópias à vista. Blá, blá. Cara, com 15 anos de idade, eu estava controlando Caralho, o financeiro. 15 anos? Eu estava controlando o financeiro e fazendo o cursinho no final de semana. Com 15 Caralho. anos, concomitantemente, né? É. E aí, por que eu digo a vocês que eu fui o melhor copiador de Xerox que Linz teve na história? Porque eu sou descoberto no balcão da copiadora por um cliente que eu não, eu não estava naquele balcão. O importante é importante a galera começar a, a se ligar nesses links que eu vou dar agora, tá? Porque eu não estava naquela copiadora apenas para tirar cópia. Eu estava para fazer a melhor cópia, mas eu estava para fazer network com a galera no balcão. Seu Valmir, enquanto todos os copistas fugiam do seu Valmir, o Semenzato era o único que ia sorrindo atender o seu Valmir, que era o cliente mais chato da copiadora. E o seu Valmir era o cara que conhecia todas as vagas de emprego, as melhores vagas e oportunidades, porque ele era auditor de empresa, então ele, ele cuidava das maiores empresas da região. E o Semenzato, que já não era bobo nem nada fez obviamente um network o que, que é o um network um relacionamento com o seu Valmir mas um relacionamento próximo é, eu diria é, carinhoso né de, de realmente sólido e ele chegava o que que você está fazendo estou fazendo um curso de computação seu Valmir no final de semana eu quero ser um programador de computadores eu vendendo para ele o meu futuro que eu nem imaginava que ia acontecer simplesmente um belo dia o seu Valmir chega e fala assim você é benzato você é diferenciado eu quero te dar uma oportunidade e, mas mais preciso ouvir se você aceita porque eu vou pedir para o seu patrão para te levar embora daqui. Ele falou, quero levar você para o grupo Sermaco que era um grupo de material de construção, construtora, tudo que você pensar, cerealista, é, enfim, um, fazendas, construção pelo estado de São Paulo inteiro, um grande grupo chamado Sermaco lá em Lins. Ele falou, nós estamos comprando um computador, um supercomputador para essa empresa e você é o meu escolhido para ser o programador desse grupo dessa empresa. Na verdade, ali começava uma história da minha vida dentro da informática. Eu já já tinha feito o curso de final de semana que me levou para essa oportunidade. E a partir daí eu então vou para essa empresa com 17 anos de idade, já cursando um curso técnico de processamento de dados. Olha que legal. O cursinho do final de semana me levou para um curso técnico onde eu aprendi a linguagem de programação COBOL, eu aprendi a fazer programas de computadores, tá? Rapidamente Igor Monarque, eu me torno o melhor programador de computadores que Lins teve na história, cara. <risos> eu desenvolvi software de folha de pagamento, contabilidade, é, contas a pagar, receber, estoque, tudo que você pensar: controle de obras, insumos de obras, controle de gado, né? Então nascia lá os um bezerros. Software é pra tinha... cada. Cara, cada departamento desse eu desenvolvia um software e já treinava os usuários. Então eu me relacionei com todos os departamentos de uma empresa. Bom, vou resumir. Eu fiz o maior MBA da escola da vida. Porque no momento que eu mergulhei dentro desses departamentos, eu fui aprender como é que vendia, como é que comprava, como comprar melhor. E eu tinha que montar sistemas para controlar o estoque, controlar todo o faturamento, duplicatas a receber. Eu fiz um MBA de como funciona uma empresa por dentro. Cinco anos, dos 17 aos 22 o Semenzato virou um monstro do ponto de vista de, de organização e métodos e fluxo de documentos dentro de uma empresa. Eu dominei tudo, de contabilidade, ativo, passivo, depreciação. O que você quisesse discutir, eu dava aula daquilo. Bom, termino com 17 para 18 anos o curso técnico em processamento de dados. Por ter sido o melhor aluno que Lins teve na história de computação, o Semenzato é convidado para ser professor segundo grau. Onde? Que faculdade? No Instituto Americano de Lins, no Colégio Técnico. Lembra? Pensa bem, com 17 para 18 eu não tinha bacharelado. Você eu não tinha, dar aula, Não né? poderia dar aulas. Entendeu. Não poderia lecionar professor segundo grau. Autorização especial da Secretaria de Estado de Educação pela falta de técnicos. Não tinha programadores para dar aulas. Isso
0: é que é, não é? Isso
2: bem exato, cara. Eu tinha 18 de, anos, 18 anos, 68 mais 18, vamos lá, 78. 88, 86, 1985, entendi.
0: 86. então era o comecinho mesmo da... Não, da, foi da... quando
2: chegou a microinformática no Brasil, cara. Foram o primórdio dos computadores. Ainda existiam os computadores a cartão perfurado, que eu aprendi a programar também. O, o cartão RPG2 chamava essa linguagem. Caralho. Eu aprendi a programar é, é, essa linguagem. Tinha que tinha que
0: fazer uns furinhos é, nele.
2: O, o próprio computador fazia, porque ah, ele lia entendi. o cartão perfurado. Bom... Cara, por ter sido o melhor aluno, eu sou convidado pela diretoria para ser professor, cara. E Nossa. sabe o que era legal? Eu me tornei o, o melhor, melhor professor, professor. que, que Lins teve na história. Sabe por quê, cara? Você pensa no cara com 18 anos, encostando uma CBR 450 azul, com aquela carenagem linda da Honda. Né? Talvez pouca gente vai... Uma motona, ah, blá A galera já. hoje che... acho que nem... CBR 450. CBR 450. Da, 450, que da, da Honda, da azul, Honda. cara. Azul. meu... Você não tem noção. Então eu estacionava na porta com 18 anos e entrando como se eu fosse um professor de 30, 35, 40 anos, cara. Caralho! Aqui, aqui, aquela azul ali, ó. ó essa daqui embaixo, aqui, embaixo? ó. É aqui com essa branca e azul, ó. Aí, ah. aí. Meu,
0: caralho, o cara chegava meu, com Mad Boys. Você não
2: tem ah, ideia da transformação que é. Aí... <risos> posso falar? Não, não sobrava muito tempo, não. Só trabalhava, meu. Eu queria ser o melhor em tudo. Menos nisso. Bom, cara, simples assim. Os alunos faziam abaixo-assinado porque queria o professor ser benzatos. Eu só podia dar aula das 7 às 11 e não dava pra dar todas as salas. Porque o meu horário tava tomado. E os alunos que não tinham o professor Semenzato queriam fazer abaixo assinado pra poder ter o Caralho, dando aulas, Deus cara. Deus. Pensa você, com 18, 19 anos, sendo desejado, cortejado dessa forma. Não, eu com 18, 19 cara, anos, eu
0: tava no meu quarto, não saia dele ficava comendo cheetos e jogando videogame.
2: <risos> cara, simples assim, cara. A parada era tão pesada que eu passava sábado e domingo dando aulas particulares numa padaria que o meu sogro tinha lá em Lins. Padaria, o futuro sogro, né? Que no, na época eu tava namorando a, a Samara, minha esposa, uhum. e, e eu já usava o computador da padaria para fazer aulas particulares para os alunos sábado e domingo. Isso, então, lembra só: programador o dia todo, desenvolvendo sistemas, aulas particulares das 7 às 11, segunda a sexta, sábado e domingo dando aulas particulares. Simples assim. Você mil, você 1990 eu, eu casei que que com 21 fazia? anos. Ó, 90 eu casei com 21 anos. Minha Era esposa jovem, com 20, né? muito jovem. Tudo foi muito precoce pra mim. Tudo aconteceu muito rápido. Eu, mas assim, vocês vão ver onde vai parar essa história. É muito, muito forte, cara. Galera, fica ligado aí, porque, pô... Sendo o melhor em tudo que eu fiz, e aí eu comecei a juntar as peças, as partes. O curso livre do final de semana, o melhor vendedor de cotinha, o melhor copiador de xericos, o melhor professor, o melhor aluno, o melhor programador de computadores. Só podia dar onde, cara? 91, eu já... 90, eu casei morando numa casa no melhor bairro de Lins, que eu construí. Eu e minha mulher construímos uma casa maravilhosa. Carro novo na garagem. Com 21 anos. Com 20 anos. eu tinha o melhor salário que Lins tinha... Disponível. Certamente, tá? Porque ganhava... Putz, eu cheguei no teto, eu não Meu tinha teto, pra onde ir lembra? mais. Tipo, 20 mil, Cara, mil? Cara, não, comparado é, a hoje era. mais até. É, porque era cruzeiros é. novos. Aí que veio o real, real em 94. 94. Então... Não, não consigo ter analogia, mas traduzindo para hoje, vai 50 pau por mês, anora, é o, o salário anora. de executivo Toma. nível lá em cima, juntando professor, programador e fazia também algumas consultorias já para as empresas. Né? Então era muito rápido. Bom, qual o insight? A Microlins vem na minha ideia em 91 para montar então uma escola de informática que viria há poucos anos depois se tornar a maior rede de escolas de informática e cursos profissionalizantes. Tenho certeza que muitos muito dos nossos falar, web né? espectadores estudaram na Microlins. tá? Eu Já estudei. Você tá estudou? Aqui, ó. Estudei. Olha bom. aí. Ó, ó, dentro do estúdio <risos> tem, dois, tem dois, dois ex-alunos Microlins. Não, é ele e ela. Ah, faz o O Igor acho que tem uma abordagem é, não, depois eu...
1: da, daquela escola. Eu passei, na, na, passava direto na frente da Microlins no Meia. E os caras todo cara, encher meu saco pra eu entrar lá e ver qual era e, e ver o que, que tava rolando e quais eram os cursos que tinha e tal. Só que nessa época eu tava fazendo faculdade. Eu comecei a faculdade em 2007 e terminei em 2010. Então, era nessa fase que eu andava muito no Meier, porque a minha faculdade era lá. Uhum. Então. É... era uma
2: das maiores escolas micronís do Brasil no Meyer. É? Tinha propaganda da na TV, eu acho que Sim, eu. Muito, Sim, muito, muito. Eu fui, eu fui. Bom, eu vou contar um pouquinho dessa, dessa história agora, claro. eu, eu vou colocar os pontos altos aqui, que é o que deixa de, de exemplo para a galera, né? Obviamente, tendo sido o melhor em tudo que eu fiz, e por que que eu tenho esse, esse mantra, essa coisa de seja o melhor? Vocês só estão fazendo sucesso aqui com o Flow porque vocês fazem o melhor, entendeu? Porque vocês se entregam, vocês se dedicam, vocês não estão aqui com a cabeça em outro lugar, vocês estão aqui focados no que vocês estão fazendo. Óbvio que quando você se entrega e você faz o melhor, o resultado vai ser o melhor. O reconhecimento vem automaticamente. Tá? Então aí, pessoal, presta atenção nessas dicas aí, porque isso faz toda a diferença na carreira profissional, faz na, na carreira empreendedora, for. não importa o que você faça, Qualquer o prêmio coisa? vem. Quando você se destaca e faz diferente dos outros, o prêmio vem. Tá? Bom, primeiro desafio. Eu monto 17 escolas próprias, de 91 a 94, eu monto 17, todas com alavancagem bancária. O que, que é alavancagem bancária? Financiamento, leasing. Tá? Eu, eu aluguei os computadores, que é um contrato de leasing, em dólar. Tá? Olha o risco que eu estava tomando e nem sabia que poderia ter um aumento do dólar é. maluco, como cinco houve vezes, agora de né? três para cinco é. e pouco. Ah, sim. Então, na época, eu tive esse problema. Bom, financiei todos os computadores, 17 próprias, estava alavancado até o pescoço, estava com dívida até o pescoço. Porém, tinha 20 mil alunos. Já nos primeiros três anos, 20 mil alunos, é aluno que não acaba mais. Sim, pô. 20 mil alunos, escolas todas com 1.000, 1.500 alunos, cada uma. 20 mil alunos já dava lucro, pagava todos os financiamentos, pagava os aluguéis, a conta fechava. Eu já, já tinha comprado uma BMW 325i e tal. tava, me, tava me achando já o, o... Tipo assim, o rei da escola de informática. <risos> <risos> Mas era mesmo, pô. Sem dúvida alguma. Fiz um grande feito e tudo financiado. Eu fundei a Microlins com a minha rescisão da empresa Sermaco que eu peguei, cara. Tipo, hoje, assim, 20 mil reais, 10 mil reais, sei lá. Não dava para comprar dois computadores, tá? Uhum. Não dava. Foi tudo financiado. Bom, onde vai dar isso? 94 veio um cara chamado... Plano Real. Plano Real. Plano Real fez o seguinte. Tablita, congelamento nos preços. Tablita de deflação nos preços. Então a mensalidade, só para a galera que está ouvindo entender, que estava 20,0, reais, o mês seguinte caía para 195 o outro mês caía para 190 ia baixando o valor da mensalidade dos alunos. Só que as prestações do e dos computadores subia desproporcionalmente, porque o dólar disparou. O dólar foi a 2, 3, 4 Chegou a 4, 5, 4, 40 se eu não me engano Porque teve o câmbio flutuante Então as minhas prestações aumentaram 3, 4 vezes mais Não tinha receita que pagasse aquilo O Semenzata em 94, terceiro ano como empreendedor Com 25 anos de idade quebrou literalmente, não sobrou nada Protesto, execução, busca, apreensão de computadores Tudo o que vocês pensarem Caralho Bom, o que fazer?
1: É, dessa lembra, parte eu não sabia. É, eu lembra, não
2: sabia lembra que eu não tinha franquia. Eu era própria. <coughs> 17 escolas próprias. Quem eu encontro? Lembra aquele cliente chato que eu contei agora há pouco da copiador, o seu Valmir? Uhum. O Seu Valmir olha para mim, eu, eu falo para ele, seu Valmir, a situação tá crítica. Eu estou falido, não tenho minha receita, não paga a despesa, tô com o salário atrasado dos professores, aluguéis já indo pro terceiro mês de atraso. Eu acho que eu vou ter que pedir falência, eu estou falido, eu não sei o que fazer. Ele falou, por que, que você não faz franquia? Eu falei, o que, que é franquia, seu Valmir? Franquia é o ato de você licenciar uma marca para um terceiro, ele toca a operação e você recebe um royalty, você recebe um percentual do uso da marca do, do seu negócio. Eu falei, me conta melhor, vai lá para o meu escritório, 15 horas, 16 horas, sei lá, e fui lá para o escritório dele, ele começou a me explicar, já chamou um advogado especialista em, em franchise de São Paulo, né, que já desenhou todo o modelo. Em 60 dias eu transformei 17 escolas próprias MicroLins em 17 franquias. E a partir daí devolvi todos os computadores para os bancos, né, não tinha o que fazer foi leiloado, e aí fica aquele monte de dívida pra você pagar por cinco anos, né? Você tem que trabalhar igual um louco, cinco anos pra pagar o que arremata o bem num leilão por um valor viu, é. e fica a diferença da dívida que você tomou no banco lá enorme, eu fiquei cinco anos pagando isso, tá? Você lembra o tamanho Bom, da dívida não? Uh, cara, traduzindo a hoje, é. sei lá, uns 5 milhões de reais, Puta pra que quem faria. tava começando era muito oh, 25 dinheiro. Cinco anos? Na época era, era dívida assim pro resto da vida. Pode crer. Mas só que é o seguinte... A transformação de 17 escolas próprias em 17 franquias, cara, foi tão bem sucedida. E aí entrou a minha arte de o melhor vendedor de franquias do mundo. Porque, cara, com 17... Tu é, é o com, rei das franquias. Você entendeu, cara? Com 25 anos de idade, eu vendi, cara, 17 franquias em 60 dias e um poder de convencimento. Porque também não precisava muito, porque o negócio a escola era muito lucrativo. O cara com 1.000, 1.500 alunos, ele colocava os computadores novos à vista aí eu peguei um processo de demissão voluntária do Banespa na época e peguei já de largada uns 10 gerentes que se aposentou e pegou o dinheiro do, do, de aposentadoria do Banespa e já montou Promissão, Lins uh, Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto peguei de outros bancos também e já rapidamente eu transformei no estalar de dedos um ano depois eu já era 40, 50 franquias eu saía segunda-feira como um cacheiro viajante com minha pastinha lembro como se fosse hoje, voltava com ela cheia de cheques, chegava sexta-feira, reunia com a minha mulher que fazia o financeiro e falava, bom, agora ó segunda-feira você vai trocar esses cheques aqui lá no, no, na Factor tal, Factor vírgula agiota, né? Porque o crédito no banco não existia, então uhum. vai lá e tinha aquelas pessoas que confiavam e que me antecipavam o valor. Chegava lá, ela fazia toda a antecipação do dinheiro, segunda-feira saía pagando. Falei, ó, segunda-feira você vai pagar esse, pagar esse, pagar esse, pagar esse. Chama fulano e diz que não vai ter essa semana. Vai que a semana que veio dele tá reservado e tal. Cara, e assim foram cinco anos da nossa vida. 99, eu já possuía mais de 100 franquias, 99. E aí eu olho pra tudo aquilo e falo, Lins ficou pequeno
0: attention to everyone who reads the wheel of time you're doing it right attention to everyone who hasn't started the wheel of time yet it's never too late to look at your life get your act together and read the wheel of time i'm seth i'm Aradia, and we host watt spoilers Watt Spoilers breaks down the wheel of time books chapter by chapter, diving into every spoilerish detail. Every detail. Check out the newest season of Watt Spoilers, in which we discuss Book 9, Winter's Heart. Book 9 is not the beginning, but it is a beginning. Find Watt Spoilers wherever you download your podcasts. Watt Spoilers includes all spoilers. Not responsible for emotional damage resulting from untimely revelation of plot points. May cause rethinking treasure hand cannon and may amplify obsession of Watt beyond Health levels. If your number of rereads exceeds all the content consumed, you may want to speak to your doctor.
2: Porque eu precisava, eu queria levar a Microlins, eu já estava invadindo todo o interior de São Paulo eu queria ela no Brasil inteiro. Então eu mudei para São José do Rio Preto, saí de Lins, vendi a minha casa por um valor vil, para não dizer por quase nada. E cheguei em São José do Rio Preto em 99 e fomos morar de aluguel num apartamento no edifício Harley, em São José do Rio Preto, que eu lembro como se fosse hoje. Isso tá? em 99.
0: Era da hora o prédio, pelo menos?
2: Não, o um prédio muito bom, muito ah, legal. Né? Assim, a, a vida... Eu estava quebrado, mas... Cara, eu já tinha 100 franquias, então assim... Né, Você eu, tinha uma, uma que, renda é, mensal... O que, mas o que, ah. que eu fiz? Uhum. 94, é importante contar esses detalhes para a galera entender que para tudo tem solução. O Semenzato não estava mais habilitado, porque ele quebrou, não tinha nome, não tinha nada. Meu pai se chamava José Pereira Semenzato. Então o que, que eu fiz... Microlins, toda toda franqueadora nova foi constituída no nome do meu pai e da minha mãe. Hum. E o Semenzato se torna um diretor-presidente com carteira assinada, porque qualquer dinheiro que passasse na minha conta naquele período de, de endividamento, uhum. de, é, ele ia ser penhorado, ele ia ser capturado da conta bancária. Você não ia conseguir investir. Não, não ia... A na vida parou. Então, uhum. eu fui... Ao mesmo tempo, eu fui sincronizando um pouco para o novo, para a inovação e um pouco para o passado. Um pouco para a inovação, um pouco para o passado. E fui pagando todos os credores, inclusive os bancos, mas da forma que eu não matasse o meu negócio. Eu equilibrei esse, eu fiz um equilíbrio aí. Cara, 99, 2000, eu mudo para São José do Rio Preto e a minha vida se transforma de um jeito que vocês não fazem ideia. Eu fui tão bem recebido na cidade de São José do Rio Preto que as coisas começaram a acontecer, cara, as coisas começaram a... Mas a fluir, 2001, eu tomo uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Olha só, na vida a gente tem marcos divisores, que é aquele momento que você precisa tomar uma decisão, por mais doída que ela seja. E naquele momento, 2001, tinha um sócio, que era um ex-gerente de banco em São José do Rio Preto, que tinha 30% da empresa, mas que eu respeitava, eu tinha 70, mas eu sempre respeitei o sócio minoritário, isso pra mim é indiferente, e ele era ex-gerente -ba ex de banco, então ele era um sócio que eu chamaria juizado, e aí eu venho pra São Paulo pra assinar um contrato com o Netinho de Paula na TV Record, que estava inaugurando o programa Um Dia de Princesa, aos domingos à tarde, tá? E aí eu sento com o Netinho, o Netinho fala, cara, você tem que fechar comigo esse patrocínio, Trazer a MicroLins para cá, nós vamos explodir essa MicroLins no Brasil inteiro. Essa MicroLins é, é a salvação do povo da periferia, cara. Essa aqui é a faculdade do pobre, se é bem exato. Eu falei, pois é, né, tio? mas eu não sei se eu vou conseguir pagar, porque é muito caro, eu, a minha escola, tá, minha rede está pequena. Traduzindo para hoje, era uma fatura de 500 mil reais por mês, tá? É como se eu comprasse um patrocínio aqui no Flow de 500 mil reais por mês. Só que o meu faturamento, eu não tinha esse caixa, eu não tinha essa perspectiva, né? Mas eu tinha uma Mercedes nessa época, tinha trocado a BMW já por uma Mercedes, que valia 400 mil, 500 mil. Eu cheguei na empresa já meio que articulado na minha cabeça, né? Falei, sócio, o futuro da Microlins, o futuro da nossa empresa está em irmos para a televisão brasileira e explodir esse negócio no Brasil inteiro, porque Microlins é a solução de norte a sul do Brasil, nós temos que qualificar os jovens da periferia para eles conseguirem o primeiro emprego, para dar o primeiro empurrão na vida profissional deles. Ele olhou e falou assim, a frase que eu não vou me esquecer nunca. Eu não assino, em hipótese alguma. Essa é uma parada indigesta. Bom... Por que, é que ele achava isso? Porque é o seguinte, o risco que nós íamos tomar com essa prestação mensal era maior do que três, quatro vezes a capacidade de geração de caixa nossa por mês. Entendeu? Então era um risco muito alto, que poderia, tipo, ir à falência de novo. que Só que o Semenzato chegou em casa e foi dormir desapontado, cara. Totalmente, assim, derrotado, né? Porque eu, eu tinha certeza que tomar aquela atitude ousada naquele momento ia mudar a minha vida para sempre. Simples assim. Eu cheguei, acordei de manhã, cara. Já veio aquele insight na hora do banho, assim, ó. Você vai fazer isso. Chega lá, assina esse negócio sozinho e fala pro seu sócio em respeito a ele se porventura, daqui 45 dias, porque a televisão é sempre 15 dias fora o mês, se daqui a 45 dias a empresa não tiver os, no caixa os 500 mil para pagar a fatura, eu vendo minha Mercedes e pago a primeira fatura e a gente encerra essa conversa. Simples assim, cara. Cheguei na empresa, olhei para o meu sócio, com todo o respeito, que eu sempre tive, ele era, servia para ser meu pai em termos de idade. Entendi. E falei, olha, é, é essa parada aqui, eu quero assinar essa fatura aqui, assino sozinho, você não precisa assinar não, fique tranquilo, e no dia que vencer isso aqui, se eu não tiver dinheiro, o meu carro vai estar tá à disposição pra gente quitar isso. Bom, o problema é teu. Fui embora. 15, 20 dias depois, a fila de investidores no Brasil inteiro, querendo comprar microlins cara, explodiu. Eu adesivei o um helicóptero aqui, eu botava o Zezé de Camargo, cara, pra voar com as princesas aqui em São Paulo, hoje é meu amigo, querido que e tal. Maneiro. Meu, Explodiu nunca mais eu saí da televisão nunca mais eu parei de investir hoje eu tenho sete ou oito garotos propagandas, os mais caros do Brasil que vai de Rodrigo Faro Ana Maria Braga, cantor Leonardo é... cara sim, tá tô esquecendo tô esquecendo aí <risos> Estou esquecendo mais uns 4, Não, 5 é, aí. É, é
1: o problema de começar a falar é, os nomes. Mas é, olha, é, 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 é o perigo. Mas olha o
2: Ratinho, né? Que está com a gente no Doutor tá Company desde, desde 2011. Então, mas. 10 anos já como Garoto Propaganda. Nossa. O Ratinho. Massa. É, <risos> grupo massa. Olha só. Resumo da história, que eu acho que a gente tem que dar um salto agora aqui para a galera poder realmente entender, né? Onde vai dar essa história, né? Em 2010, a Microlins... Possuía 750 escolas em todo o Brasil. A maior rede de ensino profissionalizante de informática do mundo. Tá? Tudo física. Como 500 tu, tu mil no... alunos. É 500 mil alunos ativos. Caralho. Assim, um é sucesso gente. em 300 e poucos milhões de faturamento por ano, sei lá. Out, Caralho, isso deve ser
0: responsável de formar grande Meu, parte do mercado de trabalho de
2: programação. Foram mais de 4 ou 5 milhões de jovens colocados para trabalhar no mercado de trabalho com linguagem de programação, informática e os cursos profissionalizantes. É, porque, porque eu ensinava contabilidade, é. departamento pessoal, eu ensinava profissão de vendas, formei instaladores de linhas e aparelhos de telefone, eu formei petróleo e gás no Nordeste, Caralho. em Recife. Cara. Você não tem ideia do que nós colocamos de profissões para trabalhar no mercado. Bom, Deixa pausa fazer uma na Deixa eu rápida, Exato. Como lá. é
1: que tu... Como é que tu conseguia gerenciar todas essas, essas microlins no sentido de manter um padrão de qualidade? Tu tinha uns gerentes regionais? Como
2: é que era? Sim, sim. Nós sempre fomos. Primeiro que você, quando você tem um modelo de franquia, você tem um dono em cada, em cada loja ou uh -huh. um dono com cinco em volta dele e tal. Ele cuida da loja, ele cuida da escola, ele cuida da franquia. né? E nós tínhamos um time de aproximadamente 30, 40 consultores com regionais, eram cinco regionais no Brasil, uma Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, então a gente dividia bem isso e suporte constante, lembrando que como eu vim da informática, eu sempre tive a tecnologia como aliada, né? os sistemas de tecnologia, sistemas informatizados para poder facilitar os controles, etc. Então a gente sempre primou por isso, desenvolvendo e evoluindo softwares para poder realmente né a casa aqui do Ferreiro não podia ser de pau né então <risos> porque é, geralmente é, é, né? é normalmente é mas eu consegui realmente sabe manter um sistema fodido, ex exatamente para poder ter controles né certificação do aluno por exemplo era numerada tinha o papel do certificado ele tinha segurança porque o franqueado não podia né e a certificação era 100% por nós na matriz então, não adiantava. Se o aluno não estudou na Microlinds, ele não ia ter o certificado dele registrado no nosso portal. Uhum. Que é como se fosse um o histórico da vida dele, o histórico escolar da vida dele. Né? Então, eu fiz realmente mais o melhor da MicroLins, O melhor que foi a fórmula do sucesso. Eu criei um, um portal de encaminhamento ao mercado de trabalho. Então, o aluno, quando chegava no primeiro mês de aula ele já recebia um carimbo no passaporte, chamava Passaporte para o Emprego. E eu já carimbava, você está a um passo do seu primeiro emprego. Segundo mês de curso, eu mandava ele fazer entrevista já, tipo no Flow, em várias empresas, para ele ser contratado. Ao participar da entrevista, carimbo no passaporte dele, você está a um passo de ser contratado. Então, cada não que ele recebia do mercado nas entrevistas, ele sabia que estava mais próximo do SIM. Cara, ah, isso, foi, isso foi transformacional. Você cria uma forma dele
0: lidar melhor com a rejeição,
2: né? E, e ele tá todo dia com a cenourinha, né? Dizendo, pô, tá perto, entendeu? Sim. Pô, eu estou quase pronto. Bati na trave dessa vez, mas na próxima eu vou. Como que você tinha essa abertura com as empresas? Eu conectava no portal, gratuitamente, eu fornecia mão de obra pras empresas. Então, eu cadastrava todas as empresas do Brasil inteiro no portal. Entendeu? Os franqueados faziam localmente. Então, o franqueado de São José do Rio Preto cadastrava todo mundo. O franqueado de Ribeirão cadastrava todas as empresas lá. E ia fazendo esses convosco. Vênus com as empresas e mandando mão de obra gratuita. Pô, cara, isso foi uma explosão, foi um Caralho, sucesso, assim. Cara, é isso sacada foda. Não, não, a gente era... Cara, eu sempre fui muito inovador. Mas chega 2010, eu tenho 43 anos de idade e recebo uma proposta irrecusável na época da Wizard, que era a maior... Escola que de é inglês. a maior, uma das maiores escolas de inglês do mercado. Uhum. E aí o Wizard chegou e falou, olha, proposta, 200 milhões na época, tá? Pô, cara... Caraca. aí saiu negativo, entendeu? Valido. Então 94. Ainda tava, com sócio. É, tava eu, a, o meu sócio nessa época, aquele sócio tinha ficado para trás, já lá em 2000 e putz, 2005, 2006. Ele vendeu a parte dele. Esse vendeu, comprei a parte dele. O sócio que estava comigo em 2008, eu fico sócio da Anguera Educacional, das faculdades da Anguera. Legal. E do fundo Pátria, que é um dos maiores fundos de private equity de investimento do mercado. Esse eu não manjo, porque isso aí já. É, ele fica lá na Faria Lima. É. Mas a Anguera Educacional a é um era manjo. controlada pelo Pátria, tá? E aí o Semenzato fica sócio <risos> dois anos desse fundo, aprende tudo de. De, sobre fundos. Cara, sobre fundos, de investimento, como entrar, como sair, quanto vale uma empresa. Aí eu faço meu, de novo, meu maior MBA da escola da vida de como comprar e como vender uma empresa, né? Ali eu exercitei. Eu ia pro conselho na Faria Lima, pô, descia de helicóptero ali na Faria Lima. Não, foi muito, muito, muito. Uma fase ali, cara, de muito aprendizado, de muita energia, né? Bom, 2010 recebo uma proposta irrecusável e vendo a microlins. Obviamente pô. 200 milhões, eu tinha 70% da empresa, 30% era da Yanguera e tal. Bom, cento e poucos milhões, paga o ganho de capital, que, que é em torno de 30%, tá? Então, sobrou 100, paga os periquitos, papagaio, né? Os, alguma coisinha, um rabinho que tinha aqui, outro ali. Sobrou 70 milhões no final do dia. E eu falei, bom, 70 milhões, o padrão de vida que eu tenho, se eu parar de trabalhar com 43 anos de idade, cara, pô, daqui 10 anos eu não tenho mais dinheiro, cara, eu vou Serião? voltar a ser executivo de novo. Porque você vai criando um padrão peraí, peraí, de vida... 70, e, 70 milhões, 10 anos você falou. É. Você é. teria
0: que gastar
2: não, 7 não, milhões por ano. Mas mais ou menos, porque é o seguinte, você tem os sonhos para realizar, você não vai parar ali. Pode crer. Você vai ter um apartamento fora do Brasil, você vai querer construir uma, uma casa na praia, você vai querer comprar aquele barco bacana para você curtir. Então, ou então você para de sonhar todas as coisas legais que o dinheiro pode comprar e você, tá bom, estabiliza. E vou viver só do rendimento assim, de forma... Bem tranquilinha, Mas sutil, dava é o pra viver bem. Que você pode Lógico ser. que não, cara. <risos> Se eu fizesse isso, eu estaria sendo covarde nesse momento. Né? O espírito empreendedor que estava dentro do Semenzato falou o seguinte: você não transformou milhões de jovens no mercado de trabalho com a MicroLins? Você não transformou dezenas, centenas de franqueados que ganharam muito dinheiro, ficaram ricos com a MicroLins, formaram seus filhos em médicos e tal? Então, cara. Sua jornada é o seguinte, você vai montar agora uma holding multissetorial. Você vai montar uma empresa chamada SMZTO, né, que, que nasceu em 2010 para 2011, e com capital social, com 70 milhões de reais no bolso, e comecei a montar novos negócios. E aí veio o Lentreco de Paris. Mas como é que tu... Por que, que tu teve essa ideia? Tu tava lá parado... Ah, lente... É sensa, pô? É. Ah, legal. Lê, eu peço lê, lá de, lê de Paris. Pô, Sim. tá entrega maneira, cara. Pô, maneira. A, a batata chega crocante, molho secreto. É molho o melhor é entrecote do... Melhor né, do mundo, cara. Pode ter certeza. É o melhor do mundo. Não, não, não tem... Não, a não a não tem... <risos> Olha, <risos> vírgula. Todos os negócios que eu entro, eu entro pra ser o número um. Tá certo. É, então, é o, é o então vamos lá. Que, que é o que eu vou contar agora, os dez últimos anos. A gente, a gente rolou até agora 2010, uhum. tá? 2010, o Semenzato é um cara o quê? Tinha casa maravilhosa, uma mansão em São José do Rio Preto. Era um cara de 100 milhões, vai arredondando, tá? 100 milhões. Tá. 70 cash e mais uns 30 de patrimônio. Apartamento de São Paulo, pá, pá, tá, legal. Tem 100 milhões. Bom, tá bom? Pra muita gente poderia estar ótimo. para pra mim parece ótimo. <risos> pra mim, cara, isso não era nada. Cara, depois eu vou contar no final qual é o meu sonho, qual é o meu legado, para onde eu quero chegar. O final vai ser... Então, galera, segura a onda aí que vocês não sabem onde esse sonho vai chegar, não, meu. Não é foda. Não é,
1: assim, é muito... Eu acho que uma, uma das mensagens que fica aqui subentendidas é... O dinheiro não é o final. Ganhar dinheiro não é, não é o, o, o que vai te fazer feliz. É, é tem um objetivo, sabe na por verdade. por quê? Porque
2: o Semenzato não era ninguém ainda em 2010. Ele era assim, mais ou menos, pouco relevante, entendeu? É, o Semenzato tinha, então, o jogo tem não uma missão. Nível, não, parada. o Semenzato tem uma missão, que é poder estar tá aqui hoje contando essa história. E principalmente, já vou dar o primeiro recado aí, galera. Mostrar pra essa galera que tá nos assistindo agora que eles podem mudar o status quo da vida deles. Não é porque nasceu na periferia, lá na favela, na comunidade de Lins, que ele vai ter que morrer lá, cara. E vencer e mudar esse status quo da vida, que é atingir sucesso. Não precisa ser os 100 milhões do exato e nem onde eu, eu estou e onde eu quero chegar, que vocês vão saber já já. Não é isso. Ele pode ser um vendedor, cara, muito bem sucedido, cara, e se tornar diretor da empresa comercial. Pô, e ser o cara do, do, de todas as grandes companhias do Brasil. Ele pode fazer uma carreira no banco. Ele, o sucesso, ele vem de inúmeras formas. Eu tô contando uma trajetória aqui que vocês agora precisam em casa se adaptar pra sua trajetória, pra sua vida. Mas o caminho é um só, cara e já, já vou Ser dar. o melhor. É ser o ser melhor, o melhor. Mas, mas tem uma receitinha bem completa que eu vou dar aqui Você no finalzinho. Você devia
0: assistir anime, cara. Você tem o perfil do, do desenho japonês. Legal. É, sério.
2: Bom, vou assistir, hein? Depois te conto. Demorou, demorou.
0: Pega, pega, pergunta dos seus um filhos. Cara. Cara, um name, né? Ele adorar.
2: Olha só, aí eu começo uma trajetória de construir empresas, né? Vem o Instituto Embeleze inspirado na transformação que a Microlins fez. Eu Coloco as, os Institutos em beleza pelo Brasil todo uma é numa também? sociedade com a indústria em, Caralho, em beleza beleza de é, cosméticos. Não, né? O que, que esse cara ah, não a indústria tem? de cosméticos, calma. <risos> calma, isso é só o começo. <risos> cara, a gente monta 300 escolas de beleza e nós novamente transformamos a vida de milhares de donas de casa que aprenderam a profissão da manicure, pedicure e cabeleireira. Montaram o salão na periferia, cara, pra atender a comunidade no entorno, pra atender a família. Cara, e começaram a levar renda, levar educação, levar. Cara, levar todas as melhorias de qualidade de vida pra família, ajudar a renda da família, pô. Sim. Então, prosperar. transformação de vidas, cara. O Instituto Embelezia, assim, mudou a vida de milhares. E, de novo, um monte, dezenas de franqueados ganhando dinheiro, ficando rico e tal, papá. Então, o dividir pra multiplicar sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca quis a riqueza só pra mim. O sistema de franchising tem uma mágica que você compartilha o sucesso o franqueado é feliz, o consumidor está feliz porque é bem atendido lá e o franqueador é feliz. Então, é, é, um, é uma rede é, muito bem sucedida, né? óbvio, quando o negócio é bom. Né? O negócio tem que ser bom.
1: É importante, é o Cara, mais importante. Mais
2: importante, porque se o negócio não é bom, não é. vai parar de pé. Bom, simples assim, eu monto, sou recebido por um empresário lá de São José do Rio Preto que tinha duas clínicas chamadas Odonto Company e nasce a rede Odonto Company no Brasil. Que eu sabe escuto no rádio sabe toda quem hora. é a Odonto Company hoje? É. A maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Caralho, do mundo. Sabe quantas clínicas nós temos em operação? Ah. Em operação, 1.700 clínicas, a gente inaugura mais umas 300 até dezembro. Bom. Nós fechamos o ano com 2.000 clínicas. Estamos comprando mais uma rede, já somos duas redes. A gente tem a Odonto Company e temos a Oralcin, que eu comprei há três anos. Né, totalizando então 1.700 hoje em operação, quero fechar o ano com mais de 2.000 clínicas em operação. Tá? São 2,3 bilhões de vendas de sellout nesse ano só com o setor de odontologia, tá? O que, que é que venda de sellout? É a venda na ponta de tratamentos. Então você entendi, compra lá 5 é mil de reais, cliente. 3 mil entendi, reais. Entendi. A somatória de todas essas vendas nesse ano dois bi... vai ultrapassar 2 bilhões de Caralho, reais. Isso é grande, Isso é só a Odonto company, tá? Isso,
1: isso, isso é um bagulho muito foda, porque assim, tem muita gente que pensa assim. ah... Esses caras com muito dinheiro é tudo uns filha da puta do caralho. O cara acumula dinheiro. Porra, mas assim. Quando o cara ele acumula dinheiro porque as outras pessoas também. Estão ganhando, tá estão prosperando. prosperando. A rede. A isso rede, é maravilhoso, exatamente, porra. Exatamente.
2: Por isso que funciona o sistema de franchise. Porque ele leva prosperidade para toda a cadeia. Né? são ó, Hoje são. 30 a 40 mil colaboradores no meu grupo, cara. E é tem... É muita gente, é muita família Mas diretamente não é só isso. envolvida, lance, né?
1: O lance de você, é, de, de você ter empresas que têm uma função social de... De, de educação... Transformação educação, de vidas, né? Isso, isso, é, isso é muito foda, Ou isso seja,
2: é muito forte. Eu Ou eu seja, eu não pareço uma empresa privada, eu pareço uma empresa é, estatal, entendeu? Por quê? Porque eu faço um social que o Estado não faz, Tô claro tá. que é uma pena que eu não, eu não sou filântropo, eu não, eu não estou fazer bilionário graça, né? suficiente para eu poder fazer caridade. Então a gente cobra, mas a gente cobra o que cabe no bolso do nosso consumidor. Esse é um outro segredo do nosso sucesso. A gente financia a educação, a gente financia o tratamento dentário que caiba no bolso do consumidor. Que jeito você pode pagar, quanto você pode pagar e a gente faz a adequação. Esse é o nosso segredo de sucesso. Não obstante é isso, em 2014, eu convido a Xuxa para ser minha sócia. Hum? Não, é, não é uma parceria. O pessoal em casa precisa entender, né? Sociedade é quando você faz um contrato social de empresa e você tem um CNPJ em que nós somos sócios numa empresa tá? Não é uma parceria, não foi um licenciamento de imagem, não, a, a Xuxa é minha sócia. É ainda? De CNPJ, é, é de CNPJ, Muito é minha cool. sócia na ainda. Na empresa principal? E a Xuxa foi no meu aniversário de 50 anos e fez uma declaração que eu me arrepiei, cara. Ela falou assim, Semenzato, você é o único sócio de CNPJ que eu tenho na vida e que talvez eu, eu venha a ter. Então, óbvio, Caralho, né? É uma responsa. É. Aí, mas Semenzato, é como Xuxa. é que você conheceu a Xuxa? Olha que coisa boa, como o social tá em tudo. Ah. Lembra da Microlins? Lembra da Embeleze? Eu montei escola Microlins escola Embeleze dentro da Fundação Xuxa Meneghel no Rio de Janeiro. Hum. Então, meu amigo, eu, ali eu fazia o social. Eu formava toda a população da Pedra de Guaratiba carente com cursos gratuitos. Entendi. Coloquei clínico odontológico, odonto Company lá dentro. Quer dizer, a gente fez... cara. Tudo que você possa imaginar, devolvendo para o povo ou parte daquilo que a gente ganhou. Então, eu nunca deixei o social. Hoje, eu tenho um monte de projetos sociais. Né? A mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa. Mas eu, eu devolvo muito para a galera. Eu devolvo muito. Eu incentivo muito. Tá? Porque eu, eu sei de onde eu vim e que se houver esse apoio, as pessoas podem mudar. Faz a diferença. Principalmente a educação. Sim. Porque a educação move, a educação transforma. Né? Bom chamo a Xuxa para ser minha sócia na Espaço Laser, que tinha na época 35 clínicas de depilação a laser. 2014. Então você também é dono 2015. do Espaço Laser, é isso? 2015. Somos acionistas, somos sócios importantes na você Espaço é a Laser. Ah, não. Eu a, e Xuxa, a Xuxa eu eu e e a Xuxa. mais uma galera. Eu levei ela junto comigo e mais os sócios fundadores. Pode crer. Pode Paulo, crer. Igor, toda a galera Legal. lá. Legal. Nossa, né, Espaço que Laser Que são os também, sócios fundadores. Minha namorada usa... Cara, simples assim. A gente hum. começou com 35 clínicas, quando eu entrei com a Xuxa, Hoje a gente completou 645 clínicas de depilação, a maior rede de depilação a laser do mundo, somos a número um. Abrimos o capital dessa empresa, minha primeira empresa que eu abri o capital, ah, que eu participei meu, junto, meu, meu, meu. primeiro de fevereiro agora desse ano, ah, levantamos é? na captação 2,6 bilhões na companhia, no, na abertura de capital. Quantos claro.
0: cento companhia vendeu na abertura? Em
2: torno de uns 30%, Entendi. 40%. Né? E isso foi para o caixa da companhia, metade, metade para o bolso do sócio. Mas a metade do caixa foi para comprar novas, para montar novas clínicas, comprar redes de franqueados né? e investir fora do Brasil. A gente já está na, na Argentina, já estamos na Colômbia, estamos entrando no México, comprando operações já pela América do Sul toda. Queremos, né, obviamente, invadir o mundo todo. E assim... O meu objeto prossegue, né? E vou fazer agora um, um relato aqui de como estamos hoje. Como é que está 2021, né? Amanhã, dia 20 de agosto, às 10 horas da manhã, eu vou fazer a celebração da franquia número três, 3000, 3000, 3000. Amanhã às 10 horas, no Rio Pequeno, eu vou fazer a inauguração, na verdade, da nossa loja número 3000, tá? É, é, qual que é a loja? É uma Instituto Gourmet, que é uma rede de escolas de gastronomia. A gente tem a Ana Maria Braga como garota Foda propaganda. De Cara, nós estamos formando, transformando a vida. Cara, quando você aprende uma profissão, Igor, sabe qual é a parada aqui? Você nunca fica desempregado, porque. Essa mulher, ela pode cozinhar, ela pode fazer chocolate, ela pode fazer panetone, ela pode fazer doce, ela pode... Cara, ela pode cozinhar, ela pode trabalhar como cozinheira, ela pode ser chefe. Ela pode abrir um restaurante cara, iFood. tudo, cara, tudo, Sim. simples assim. Ela pode montar isso. Aliás, ela monta a cozinha dela é, em casa e, e se conecta na plataforma iFood e simples é, assim. E já vai vendendo, não e, e acaba... precisa ter um espaço físico para Veja pra o, que, o que o ensino de uma profissão é transformacional. E a gente comprou essa empresa tem uns dois anos já somos mais de 200 escolas de de gastronomia pelo Brasil. São 14 então tem, marcas. Mas tudo em pira por escola. Cara, cara eu, que você eu faz gosto é de educação. Não necessariamente. O espaço, né? é é espaço não é escola. O espaço não é, a Odonto Company não é, porque é o tratamento, mas já transformamos 10 milhões de sorrisos no Brasil, cara. Você não sabe o que é uma pessoa voltar a sorrir, fazer o Instagram, fazer um post, né? No story do Instagram sorrindo. entendeu? Muda tudo, out autoestima. Claro, é. Cara, a dente
0: a é parte dente é importante da. Nossa, beleza, as pessoas né, às humano. vezes iam
2: falar, tinha que colocar a mão na frente, assim, sorrir, tinha vergonha de sorrir. Hoje não, cara. A gente democratizou o sorriso para o brasileiro, entendeu? Legal. Então eu tenho muito orgulho, né? É, obviamente eu não poderia deixar de falar né, que são 14 empresas investidas, né? São é, mais de 3 mil. Amanhã a gente completa 3 mil, mas até dezembro serão 3.400. Olha só. Tem mais umas 400, 500 para inaugurar até dezembro. Não, né? Então esse é o número. Tu não vai nas inaugurações. E esse não, ano, não, não, só vou nessa manhã porque não, não, não é, não, não tem, tem como, como Amanhã né? eu vou porque é um número é especial, mágico. Tal, né? É o número 3 mil e eu, cara, eu vou estar tá lá e vou fazer Você uma é transmissão. Você é
0: supersticioso de alguma forma? Não,
2: não, vou fazer uma transmissão ao vivo amanhã é, pelo Instagram para celebrar, mostrar para galera como funciona realmente é uma inauguração. Então meio dia e meia amanhã vou fazer um. Como uma é palavra. teu Instagram? É jcsemenzato. Então, a galera quiser me acompanhar, pode entrar lá. Eu, coloco... Eu tenho um misto, pessoal, de, de, de mostrar o sucesso e, ao mesmo tempo, com muita educação é, profissionalizante, tá? com muita educação empresarial. Então, é, pode entrar lá. Nós temos um blog da SMZTO, é, que vocês podem entrar também no portal SMZTO. E a gente tem um blog muito educativo, que ensina você a empreender, como montar o seu primeiro negócio, quanto você precisa para montar o seu negócio. A gente dá um monte de dicas para você empreender, porque educação, em todos os sentidos, né, mudou a minha vida. Então, eu quero retribuir para a galera, realmente, de forma assim gratuita, todo o conhecimento. Eu estou aqui hoje para deixar esse testemunho para a galera, que é possível você sair de uma situação adversa, como eu falei, da comunidade de Lins, e faturar nesse ano, Próximo a 5 bilhões de reais é o que o meu grupo vai faturar esse ano. Oh. Próximo entre 4,5 e 5 e bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, é muito faturamento, é muita franquia, né? é muito resultado, mas é fruto de muito trabalho, de muita entrega, de muita dedicação. foram Agora, uma frase, Monarque, que eu preciso dizer e que as pessoas vão precisar entender: o sucesso não vem da noite para o dia. Não dá para ficar rico da noite para o dia. Sabe quantos anos eu levei para pegar o primeiro cheque lá de 200 milhões que sobrou 70 líquido no bolso? 19 anos. Eu fundei a empresa em 91 e vendi em 2010. E se eu somar de 91 para hoje, nós estamos falando de 30 anos. Para se tornar hoje um. O um, rei das franquias. O rei das franquias com ativos da ordem de 2 bilhões de reais. Ativos, Lembra que a gente né? falou Empredo, é empresas, patrimônio, ações... ações de companhias. Então, imagina, você... então hoje vai ser um a milionário. gente não falou, a gente não falou de 100 milhões, que foi ah, o patrimônio em 2010? Sim. O meu, os meus ativos, dez as minhas anos. ações estão hoje estimadas acima de 2 bilhões de reais. O que que vale dizer que o Semenzato multiplicou em 10 anos por 20 vezes o seu patrimônio? Não, simples assim, foda, tá? Comprou o, o bacão que queria, Com o trabalho, cara, eu já realizei todos os sonhos. Não falta um graças coisa. a Deus. Tu tá então é verdade. Pois é. Né? Então eu vou, eu vou, vou contar o grande sonho e depois eu abro para vocês poderem fazer perguntas, explorar um pouco e se a galera também quiser mandar pergunta aí, tá. por favor. Eles mandam no... já tem um negócio Eles, no final então, do programa, beleza, a gente manda. bacana. Então eu, eu, fica, fica a critério de vocês aí. Mas olha, é... o grande sonho, cara, Ferrari já foi. Né, jato, tem um jato desde 2005 quando teve o apagão aéreo ah, então, 16 anos tempo já que, que eu tenho é jato um particular, viajante do mundo. helicóptero enfim, apartamento fora do Brasil né, tu é... já acordou um dia Cara, assim e falou
0: ah, vou pegar meu jato e vou pro, pra Dubai sei lá
2: não, não porque assim, nunca fez parte do meu sonho mas os sonhos que eu tive e sempre eu usei tudo isso muito pro trabalho Entendi. se eu te falar assim, de todas essas quantas viagens eu fiz a passeio Nesses últimos 15 anos, tipo, usando o jato particular ali, cara, se foi cinco viagens de passeio, foi muito. Eu uso pra trabalho, entendeu? Então, eu respeito o dinheiro, eu não sou um, é, eu sou um cara assim, eu não sou um perdulário, vamos falar assim. Eu, o dinheiro pra mim tem que ser respeitado, né? E o que, que me dá prazer hoje, cara? Comprar empresas. Esse é teu tá. hobby. É meu hobby comprar empresa. Onde né? é um tu viu? É e em comprar empresa. É, cara, comprar empresa, para mim, cara, é, se tornou uma, uma paixão um manta para gente. Por quê? Porque a gente quer acelerar as empresas. Né? Então, a gente tem lá os pilares, a gente quer sócio apaixonado, a gente quer negócios que realmente tem sustentabilidade, que, que é socialmente correto, que paga imposto, que todos os colaboradores são CLT, são bonitinhos, seguem as leis. A gente sabe que vive num país bastante injusto do ponto de vista tributário a carga tributária é muito pesada mas se o negócio não dá para pagar imposto, então fecha, é simples assim, ele tem que conseguir pagar imposto, ele tem que conseguir parar de pé pagando todos os impostos.
0: Isso né? é um pouco é? foda no Brasil, porque a gente Sim. tem tanto imposto que então com... a gente mata muito concordo, dos... das das empresas poderia né? ter
2: muito mais emprego, poderia ter é. muita geração de riqueza, mas infelizmente essa carga tributária arrebenta com a gente, trabalhista arrebenta também, enfim, é isso. Bom o grande sonho. O grande sonho é que o Semenzato, que era um sobrenome no Brasil desconhecido, sem nenhuma expressão em 2000, em 91, quando eu fundei, em 2010, quando eu vendi minha primeira empresa, mas o sonho é que Semenzato seja um símbolo como uh, Rockefeller nos Estados Unidos, como Rothschild. Você gosta de teoria da conspiração? <risos> Rothschild na Europa. Sabe? Então, Semenzato, meu filho e minha filha já estão é, no legado, já estão fazendo a sucessão. É, Eu comecei falou, há cinco né? anos a é. preparar meu filho. Ele é, é o jovem, CEO né? 29, anos. 29 anos. Ele é o CEO da empresa hoje. Estudou fora do Brasil. Tudo aquilo que o Semenzato não fez que Eu fui trabalhar, não deu tempo de estudar, de fazer faculdade. Eu sou formado na escola da vida. Lembra que eu contei ah, lá no começo. Mas você faz faculdade
0: pra ganhar dinheiro, né? Você é, só pulou a etapa. Né? Só, é, eu já, já é. fiz a faculdade ganhando
2: dinheiro. Pronto. É. No final do dia é isso. E, e aí, eu, eu quis uma preparação para os meus filhos diferente, né? O que eu não pude exercitar lá quando. quando Criança, eu dei todas as oportunidades para os meus filhos, mas eu você não pude foi um cara controlador, não? Não, cara, no de você vai ter que ser o CEO da Negativo, dessa empresa, você cara, tudo foi anos. automático, graças a Deus, só tem que agradecer. Caiu tudo assim automaticamente, como uma luva, sabe? Ele realmente eu... se manifestou interesse por participar? Total interesse, só teve uma frase que eu falei pra ele quando ele se formou, tipo, cinco anos atrás, ele tava estagiando num banco em Nova York, uhum. e aí ele me ligou. Cara, um petisco? Eu, eu tô bem, tá eu lá. tomei uma sopinha antes de vir Beleza. pra cá, tô super Beleza. bem E aí, quando eu, quando eu olhei pra aquela frase que ele falou pra mim Pai, pô, tô feliz pra caramba, tô estagiando num banco aqui E o banco tinha uma parada do SD, que é essa coisa do social Então ele tava muito, cara, ele tava apaixonado por, pelo setor e tal Aí eu falei, filho, eu só preciso te falar uma coisa a gente tá numa fase de muito crescimento aqui no Brasil. Tava entrando na Espaço Laser. o Donto Compre tava voando. Sabe, as coisas estavam acontecendo, né? Já já eu falo da Oakberry, né? Que eu não contei. Ah, também. Já tomamos açaí lá. Meu, Oakberry tá com e poucas Franquias. lojas. Caralho. Estamos em 20 países já, tá? Oh. Hora. Simples assim, cara. Explodiu o Oakberry. Bom, e um, pra, um produto brasileiro indo pro mundo todo. Cara. Ah, é. O açaí é, muito já, bom. Já, já já a gente fala mais disso. Beleza. Ó, aí, cara... Eu olho pro Bruno e falo, filho, ô, é o seguinte, você tem, você tem uma decisão para tomar. Ou você vai fazer riqueza para terceiros, que é o que você tá fazendo aí hoje, ou você vem pro Brasil, filho, e vem me ajudar a gente fazer a transformação do nosso negócio aqui, pô. É óbvio que eu já vinha na ascensão do 100 virar 2 lá, né, multiplicar por 20 vezes, e eu tinha certeza que se eu trouxesse essa visão do do jovem hoje, disruptivo, inovador, né, com toda essa Vamos falar, esse, esse, essa nova modelagem que o jovem traz. O
0: mundo mudou Conectado, muito rápido,
2: né? né? Conectado, Sim. tudo é para ontem. Então, e com um jeito diferente de fazer as coisas, com simplicidade, entendeu? Meu filho veio, cara, e começou a estagiar, virou diretor. Dois anos eu já, já dei o cargo de CEO da, da minha road pro meu filho. Hoje ele está liderando uma rodada de negócios de próximo a um bilhão de reais. Liderando sozinho junto com. Como que com é um banco liderar uma
0: rodada de negócio? O que, que você faz exatamente? Uma rodada
2: de investimento é quando você vai a mercado mostrar o seu, o seu negócio daqui 20 anos e você traz uma capitalização. É como se fosse um IPO, só que você vai fazer uma rodada privada no mercado. Você não vai ao mercado abrir o capital, você vai para uma rodada privada. Mas você vende ações ou você eu, eu, vende um fundo? Você, você vende ações. Você vende ações. Né? E, e aí ele está falando com, por exemplo, 35 dos maiores fundos de investimento do mundo. Dá fundo uma. canadense, fundo americano, fundo da Ásia. Então, eu preparei o meu filho para fazer exatamente essa fase agora, que é o que a gente chama da fase né, de consolidação. E é onde nós vamos entrar, então para os próximos 10, 20 anos se tornando, né? Semenzato essa grife maravilhosa que é um legado que vai fazer parte da vida das pessoas quantas pessoas de geração em geração vão passar ou vão fazer um financiamento com o grupo Semenzato ou vão ou fizeram uma profissão com o grupo Semenzato ou aprenderam, né? ou transformaram seu sorriso é, é, as, as clínicas médicas claro, também o cara, <risos> tudo que você imaginar aqui, cara.
0: <risos> tudo bem é pior que eu eu sei. <risos> Mas e o ele fez faculdade do quê? Ele
2: fez, ele, fez, é, ele fez políticas públicas, políticas públicas. E, e, e fez também economia. Ele quer ser político, será? É, não, a, a política pública diz respeito à gestão do Estado, a... É uma coisa Talvez mais voltada. carreira de política pública. É, porque, na verdade, quando você faz políticas públicas, você acaba entrando na gestão de um modo geral, né? Hum. Tipo, a gestão da coisa pública é diferente da gestão da coisa privada. Uhum. Né? Então, mas elas são iguais. Tem né? humanos nos dois pontos, Exatamente. né? Exatamente. E aí, cara, foi assim, a escolha certa e, graças a Deus, a gente tá voando. Da né? hora. O sonho agora, para os próximos anos, é realmente... Não tem limite, né? Não tem. Não, né? Não tem. Dois vai virar seis... Seis vai virar 12, 12 vai virar 30. Então, assim, não tem limite. É, é o que eu falei, o legado está construído. É só é continuar, né? continuar trabalhando é, forte. Sendo o melhor. Fazendo o melhor. Né? Sempre. Sendo o número um em tudo que você busca. Pode até não chegar, mas a gente trabalha para ser o número um.
1: É, eu ia te perguntar se esse, esse lance de, do teu pai ser pastor e tal, uhum. tu deve ter sido um cara religioso ao longo da vida ou um cara uhum. Que, uhum. Que, que sei lá, vai à igreja frequentava, Igor,
2: tem um alicerce muito forte aí, cara. Eu até uso um, um versículo bíblico que eu aprendi na escola dominical, que por uma coincidência, minha sogra, a dona Ana Maria, a mãe da minha esposa, é que era professora da escola dominical na igreja que eu conheci minha mulher. Cara, e ela tinha um, um versículo na Bíblia que marcou muito a minha juventude, vamos dizer, a minha adolescência, a juventude ali na Escola Dominical, os domingos, tá? Que é, que é assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Cara, isso pra você viu, viu que tem uma força tão grande, quando você vê um formigueiro trabalhando, cara... Aqui, todos enfileirados, com aquela disciplina, com aquele monte de folhinhas cortadas no, no, nas costas, carregando ali, e todos enfileiradinhos, levando aquilo com uma disciplina, uma fila que só vai, outra fila que só volta, vazio para carregar de novo. Cara, como é que pode? Qual é o, o cérebro? Formigueiro que eles Pensa, né? E qual é o cérebro de uma formiga? Então, é cara, micro, né? esse versículo bíblico, cara, marcou muito. Então, o alicerce, fora, cara, os dez mandamentos, né? Não roubarás, não não prejudicar o seu próximo, não levantar falso testemunho. Esses foram os meus pilares para negociar. E uma coisa que foi fundamental, não dá para ficar rico, não dá para viver uma vida aqui na Terra só ganhando. As pessoas precisam aprender que elas vão perder também. E as pessoas não entendem que a perda, às vezes, para elas, é a derrota final, a ela terminou, ela, ela, ela fica depressiva porque perdeu. Eu não, cara. Quando eu perdi lá em 94, eu, eu ressurgi muito mais forte, que é a famosa resiliência. Que é você sair de uma derrota, de uma, de uma perda, de uma situação adversa e dar a volta por cima. Às vezes você tem que dar um passo para trás ou dois para depois dar 20 para frente. Então a arte de negociar é fundamental para você sempre avançar, para você ser bem sucedido. As pessoas às vezes brigam por porcaria, por pouca coisa hora que é melhor você dar o perdão aquele dinheiro não te faz bem perdoa o seu devedor cara, porque dois quarteirões pra frente, cara, você vai achar abundância, vai aparecer tantas portas se abrindo pra você, que é uma coisa assim, mágica, incrível eu usei todas essas filosofias né, obviamente esses ensinamentos bíblicos, pra minha vida né, e, e elas funcionaram muito bem, né, e continuam funcionando né, porque eu, eu uso isso todo dia, cara, eu uso isso todo dia Tu, Sobre... é um cara, tu é um cara religioso? Cara, eu acredito muito em Deus. Eu não sou, por exemplo, um fanático. Eu, uhum. sou, um, eu sou um protestante, eu, porque eu protesto, eu, eu professo a fé de Deus. Mas eu não sou é, um fanático. Mas eu acredito que existe um ser que move esse mundo. Não é possível chover... Não é possível o mar se comportar como ele se comporta. Uma terra redonda. Tudo se organizadinho. Né? Tudo que e, tem que, seu e que tem a lei da gravidade, entendeu? Não dá pra... Então você Pô, acredita em vida
0: após a morte.
2: Cara, eu acho que vai sim. Pode ter a ressurreição. Como eu falei, política e religião é algo bem complexo, né? A gente não, mas não... é a filosofia. Assim, o que, eu... que você... Tipo, eu... É porque é um negócio foda, né? A gente nasce nesse mundo é... meio perdido. Agora, cara, eu tô... respeito todas as religiões, eu acho que desde o catolicismo ao espiritismo, todas essas religiões elas mudam a vida das pessoas para melhor, então a única coisa que eu posso falar para você e dar de recomendação é o seguinte, ó, não importa a igreja que você vá, cara, seja numa católica mas vai domingo lá rezar uma missa, entendeu? Fica lá meia hora, cara. Para vocês fez se humilha, diferença também? Toda a diferença, cara, porque nos momentos de aflição, de angústia, de angústia, Igor. Tem com quem você Você se... tem com quem conversar, cara. Você fala assim, senhor, pô, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha lição de casa, pô, me dá, me dá a solução, me dá a saída. É simples assim, cara. E aí segunda-feira você acorda e a solução vem, cara. O mundo, as portas se abrem para você assim, entendeu? Então eu acho que é uma coisa muito pessoal, cara, é Deus, Com certeza. a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, <risos> né, você tem, ou seja, você tem que acreditar em algo porque você não vê, e isso é fé, né, e, então não importa qual é a sua religião, cara, o que importa é que você tenha essa fé, é. porque essa fé te renova, essa fé te revigora, ela te reenergiza, ela te coloca pra cima, Entendeu? É algo assim, inexplicável. Não, já vi, né?
1: tem alguns exemplos na minha família disso aí. E de diferentes religiões também. É, é isso mesmo, cara. De te colocar pra cima, de te tirar do momento Agora, de desespero.
2: Agora, uma reflexão pra todos. Vocês têm ideia do que as igrejas protestantes, a igreja católica, do que os, as igrejas espíritas, o que elas controlam e melhoram a vida das pessoas do ponto de vista do vício, do alcoolismo, né? de tudo que você possa imaginar. Né, coisas que realmente é, há, acaba, acaba fazendo um equilíbrio na sociedade, entendeu? Isso é que é fundamental. É, é o ponto que eu acho que é, o, que é o diferencial, entendeu? Então é bom a pessoa ter uma fé, acreditar em alguma coisa, porque na, todos nós temos momentos de angústia, momentos de doença, momentos de, né, de que as coisas ali dentro de você não estão tá legal, e aí você precisa ter... Realmente, onde se segurar, buscar, né? é, é isso. Você
0: é é. não tem fé, você vai ficar muito de perdido, né? Você vai entrar é. em a deriva é. e não vai. Simples
2: assim, conseguir cara. Eu acho que os amigos também, eu acho que tem. Você tem, é. sabe, a gente já ouviu falar tu mantém muito. Mantém muitos isso. amigos desde a época cara, de infância eu tal? Eu sou o maior colecionador de amigos que esse país já teve, cara. O melhor. O melhor colecionador. É? O melhor colecionador de amigos. As confrarias de vinho, o network é, que eu é, você... continuo. Cara por exemplo, Gugu Liberato, cara, esse cara foi um amigo querido, cara, você não tem ideia, eu, eu, eu ia mês sim, mês não, ia almoçar com o Gugu, cara, no Lentrecô de Paris, nosso restaurante tá aqui no Itaim, ele adorava o Lentrecô de Paris. Pô, e, quero e... ir lá
1: agora, agora quero ir lá. É eu... eu nunca fui lá, eu não, só Não, pedi não, não. São, vocês
2: são meus convidados, Pô, um VIP, não, né? é só me falar a data que vai... Vou reservar para vocês lá uma mesa e vocês são meus convidados, por favor. Demorou, vamos tomar E vão tomar um, um, degustar um bom vinho francês e tenho certeza que vocês vão curtir muito. Tu vai estar tá com a gente? Vou, cara, com então certeza. Beleza, cara, então com certeza. Então demorou. Ah, demorou, tá? demorou, Temos restaurante ali no, Ita, ali no Itaim, pô, aqui perto. Sim. É. Né? Bem Dá tranquilo, boa, 20 é. minutos aí e tal. É. Vocês estão lá. É,
1: Tu já estava falando aí que no grupo SMZTO, Uhum. É, as pessoas podem tomar empréstimos? Qual que é o teu negócio que tem a, a ver A gente
2: está com... montando uma, uma financeira, uma fintech hoje, né? claro que apoiada por vários parceiros, né? tecnologia, é, o, o, os agentes financeiros que fomentam, para a gente financiar é, cursos, para a gente financiar a montagem da franquia, para a gente financiar a realização do tratamento odontológico. Então a gente quer ser um provedor... De financiamentos para facilitar, alongar, né? O que a pessoa não pode pagar uma parcela de 300 ela vai pagar 150. Que aí vai né? ficar, usando o, prazo o financiamento maior e tal. Exatamente. Que é a democratização né? de serviços, de produtos que a gente tenta Como a levar. pode
1: ficar puto com isso. Sabe? Eu acho isso tudo do caralho. Eu acho isso foda. Você permitir com que as pessoas realizem seus próprios sonhos ali. É. Sabe? É de... isso. Não foi o... não, acho que não tem nada errado com você ganhar dinheiro não. já que as pessoas estão realizando seus
2: sonhos. Sabe? Né? Igor, você Sim, falou uma coisa. O
0: mercado é isso. Você fornece algo que as pessoas precisam e para isso elas te pagam. É.
2: Né? Ô, Igor, você falou uma coisa que é tão verdadeira. Né? Todo esse meu modo de viver hoje de forma. que eu não escondo das pessoas o sucesso da minha vida. Porque eu faço questão de mostrar a elas que é possível elas conquistarem o sucesso. Pode não ser no tamanho que veio para mim. Pode ser que a minha gana, talvez, né, pelo sucesso fosse maior do que a maioria das pessoas.
1: E você é diferenciado, com ah, todo com o respeito. É... Você era o melhor em tudo desde que é você era isso, moleque. Cara,
2: você começou é... com 12 anos e vendeu é...
0: 600 coxinhas por dia, pô. Cara, e assim. Realmente. Uma vez Realmente. eu fiz uma rifa para tentar vender uma bateria e só me fudir. Então,
2: olha só, então. <risos> e, e o que eu, o por que, que eu gosto de mostrar o sucesso? Às vezes, minha família, minha mulher, meu filho é muito low profile, tá? Minha filha a minha mulher, tá? então não gostam, por exemplo, de exposição. pô Mas por que, que o seu, você se expõe desse jeito? Por que, que você gosta de mostrar? Eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas que estejam onde elas estejam, elas podem mudar o status quo da vida delas. E eu só vou mostrar isso de onde eu vim, falando que eu vendi a coxinha, que é verdade em Lins, com 12 anos de idade, que eu fui, com toda essa trajetória, eu me tornei um bilionário, eu tenho que contar para as pessoas, para elas entenderem que eu não precisei dar o tombo em ninguém, que eu não precisei enganar ninguém, que eu fiz uma trajetória limpa, fruto de muito trabalho, de muita entrega, é possível, né? E, e se não houver, isso inclusive é o alento para as pessoas, é a pessoa saber que ela pode, só depende dela, eu não vou levar o sucesso para ela. Ela tem que tomar essa atitude de falar eu vou ser o melhor naquilo que eu fizer. E vai, o resultado virá. Eu não tenho dúvida que o resultado vem. Pois é.
1: E como é que tu foi parar no... Do... Check, Check tank.
2: tank. Cara, aí que tá. Porque assim, concorda que 14 empresas investidas e tendo vendido mais de, somando tudo, mais de 4 mil franquias na minha história, na minha trajetória, eu já vendi mais de 4 mil franquias... Eu exercitava sentar com vocês aqui, tipo, se você me der 15 minutos aqui, cara. Você fica à entre vontade, e você. Cara. Não, não, não. Não faça isso. Porque se você me der 15 minutos, eu vou te vender alguma coisa, entendeu? Você não, você não tá entendendo, entendeu? Então não me dê esse tempo. Então tá bom, deixa pra lá. Você tá entendendo? Então é o seguinte: a arte de vender, cara, é a arte de você acreditar tanto naquilo que você faz e que você tem, que a pessoa, cara, assina até papel de pão você não tem ideia eu não vendia cara, eu chegava no franqueado ele falava, não, não, leia o contrato tem 60 páginas, ele falava, não cara eu não vou ler esse contrato não eu tô olhando no seu olho aqui cara, tudo que você falou pra mim é o que tá escrito aqui, eu falava, é o que tá escrito aí ele assinava sem ler cara essa é a confiança quando você vende verdade você não vende, você tira pedidos então as pessoas precisam aprender que não é enganando o outro que ela vai ganhar dinheiro, é vendendo verdades é entregando, é cumprindo o que é prometido. E isso vale no fio do bigode, que foi o que eu aprendi desde criança. Né? Então quando uh, uh, eu me tornei o maior vendedor de franquias, eu estava pronto para chegar no Shark Tank Brasil e simplesmente... Levar o meu ambiente, a minha mesa, eu e o Igor negociando aqui, eu te vendendo uma franquia. Em 15 minutos uhum. você comprou cinco franquias já e tal. <risos> né, mas quanto tá o dinheiro, você me dá, falei, Vai buscar o dinheiro amanhã, mas você vai fechar cinco franquias e tal. <risos> 15 minutos você se convence. E eu aí, então, entrei no Shark Tank, cara, e eu me deparei com um ambiente exatamente igual eu vivia já meus últimos 10 anos. Então foi um prêmio para mim, assim, cara, que você não faz ideia da satisfação que me dá. Quando começam as gravações do Shark Tank... Você conhecia o programa, Gringo? Eu, conhecia... Conhecia? Era um sonho, né? E não pense que foi fácil de estar ali também... Você quis porque, estar lá? Cara, eu, fui conv... eu queria... Uh -huh. Mas a gente não provoca... Porque é, às vezes a gente quer muita coisa... Mas a gente tem que ter a paciência de esperar o convite, né? Pode crer... Porque se você pede, parece... Sei lá, que você não está preparado... Agora, quando você recebe o convite muda o seu, você entende que você tá pronto, entendeu? Pode crer. E quando eu recebi é o convite, cara, quando eu, recebi, quando eu recebi o convite, eu sou assim, tá? Eu, eu nunca, eu gosto de esperar a hora certa. Quando eu recebi o convite, eu, cara, eu fui fazer teste. Pensa eu aqui dentro do estúdio agora, a Sony nos Estados Unidos, com diretoria acompanhando, né? Miami era a regional Seis. da Sony Nossa. e, sei lá, três, quatro, cinco candidatos, né? E aí eu entro no estúdio, cara, e o diretor, sentado ali, começa a dar os temas para mim, ó. Assiste esse vídeo. assistiu o vídeo e falou... Bom, vamos lá, agora eu quero que você faça esse pitch aí, como se você estivesse aqui agora ao vivo, gravando aqui, pá, pá, pá. E ali, cara, eu naquele momento... Pensa você sentado... Na sua casa, sábado à tarde, três da tarde, você tomando uma cerveja ou tomando um vinho relaxado. Assim eu estava, eu estava num ambiente Era o que você natural fez a vida inteira, né? Cara, eu simplesmente <risos> dei um show naquele teste, cara. Meu, então por quê? Por quê? Porque você é o melhor, pronto, melhor o melhor vendedor. O melhor vendedor, o melhor empreendedor, né? Enfim, o melhor eu...
0: fazedor de teste de reality shows.
2: Ou seja, eu, eu, naquele momento, eu mostrei, eu provei que eu estava pronto, né? E a partir dali, já gravei a terceira temporada, aliás, a sexta temporada, vamos convidar a galera agora pra assistir, 27 de setembro, galera, fiquem ligados, sexta temporada do Shark Tank Brasil pelo canal Sony, alguns episódios pelo YouTube também, da hora. tá? E assim, ó, vocês vão pirar. Eu já vi você pra cara, caralho no YouTube. Meu, vocês vão pirar, galera, vocês não fazem ideia de como foi quente essa sexta temporada. E é legal assim, mesmo, participasse. Pra mim é a melhor assim... de todas, eu gravei a quarta, a quinta e a sexta, né? Não, sensacional. Tipo,
0: quando você tá lá e chega. E essas empresas, é real mesmo, aquela parada? As empresas se compram mesmo, as empresas? Sim,
2: sim. Por exemplo, o, o, claro que o, o, o que tem ocorrido tem melhorado muito na linha do tempo os pits. Oh. Porque o, o empreendedor, ele está melhor. A primeira temporada, a segunda, a terceira, cara, sexta temporada. Então, o cara já viu o um monte. E, e se o cara chegar lá? E ele não olhou, ele não aprendeu, ele não fez a lição de casa, a gente aperta o botão vermelho no cara, né, meu? Pô, Pode crer. Ó, meu, você teve todo esse tempo pra estudar, pra aprender, pra chegar aqui e não saber os números da sua empresa? Então o que é fundamental que eu olho lá, cara? Paixão, sangue nos olhos, que a gente chama. Uh -huh. Então o cara vai eu fazer um pitch lá, meu, vai fazer um pitch lá, tem que ter sangue nos olhos, tem que ter paixão pelo negócio. Isso é um. Dois, o negócio dele seja produto ou serviço, tem que resolver uma dor importante da comunidade, da população, né? Não dá pra você inventar um negócio que já tem, que todo mundo, né? Terceiro, tem que ser viável, tem que fechar a conta, que a gente chama. Ou seja, tem que remunerar a cadeia. Não dá pra você ir lá levar um negócio que o custo dele sobra, so, não sobra lucro, por exemplo, dá prejuízo. Você vai falar pro cara, ó, oh, desculpa, vai reinventar seu negócio, porque nem na sua apresentação aqui você tá conseguindo gerar lucro, pô. Aí então, só se
0: for uma tecnologia muito disruptiva, tipo um Uber da vida,
2: isso, que vai mudar a sociedade. Isso, claro, Aparece claro. Parece umas paradas assim. Sim, foda. essa sexta temporada, 30%, 40% dos pits foram tecnologia. Foda. Já não, voltado para startup. Não, Pô, não. Eu, eu acho que eu investi em umas 3, 4 é, startups foda. de tecnologia não, lá. Não, essa, você essa, lembra essa,
0: qual é... foi a primeira empresa que você investiu no programa?
2: Poxa. Cara, acho que foi, é, foi o Pet Bambu, cara, que era um, um, um e-commerce de pet, sabe? Pet. Você é, sabe o que aconteceu com a empresa? É, não, não foi não bem foi sucedida, não a sócia, é, depois de terceira, terceiro mês, na terceira reunião, eu olhei para ela e falei, lembro como se fosse hoje, Petra, é, você já detectou qual é o erro do seu negócio? Ela foi você bem exato, já. Nesse momento ela começou a chorar, Entendi. porque ela viu que ali desabou o castelo dela. Eu olhei para ela e falei, não é para você chorar. Esse é o aprendizado do seu primeiro investimento. Respira forte, levanta a cabeça, que a sua próxima empreitada vai ser absurdamente de sucesso. E aí ela engoliu o choro, levantou e, cara, é, fico curtindo a Petra constantemente, ela acompanhando o sucesso... E eu tenho certeza que o próximo empreendimento dela vai ser um sucesso. Porque ela, ela pagou com os erros que ela cometeu né, o insucesso. Sim. E isso é dói, falhar. machuca é. muito. Sim. Só que é o seguinte, cara: o Brasil tem que aprender a valorizar. <risos> que errar e que quebrar e que perder, cara, é o, é o princípio para o sucesso. Se o semenzato não, não tivesse é quebrado em 94. Será que eu seria o, 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 o empresário bem-sucedido como eu sou hoje? Não, tu ia pensar que o bagulho era ter escola própria. Entendeu? E não teria entrado no mundo franchise. É. E, e o mundo franchise são 3 mil que vão virar 6 mil que pode virar 10 mil franquias no mundo. Né? lá vai. Não tem fim, entendeu? Sim. Onde eu posso chegar. Só que com lojinha própria lá, talvez eu teria 50 e teria estacionado ali. É. Olha como a vida te coloca... É, provações, vamos dizer, dificuldades que nem sempre é pro pior pra você.
1: Pô, então vamos mandar um salve lá pro teu cliente chato que é Va Val... Valmir, Valmir da Rocha Mel. Salve, Lins. Porra, aí, olha só o que, que você criou. O
2: tiver é vivo ainda, é porque ele <risos>
0: era velho, né? Era... Tá vivo, tá, tá vivo, vivo. Tá vivo? Ah, viu? legal, então um salve tá lá, vivo. salve. Não, <risos> Valmir
2: da Rocha Mel. Um... Teve alguma empresa
0: Aldito. que você comprou no programa que foi bem pra caralho?
2: Cara, tá indo muito bem hoje, por exemplo, uma cama de dentista. Hum. É, só que ao invés de ser uma cadeira, é uma maca. Então, é, você atende o paciente deitado. Hum. Cara, esse negócio foi muito legal. A gente legal. já fabricamos 50 cadeiras, já está sendo distribuído pela Dental Creme, que é a maior distribuidora de cadeiras de dentista no mercado brasileiro. Esse é um negócio que a gente está acreditando muito, Odonto, que vai vender muito. E
0: você tem coisa, não é? Odonto, Odonto o... Company, o... que Isso. é a minha rede de, Isso. de clínicos ela odontológicos.
2: Compra? Só na rede, duas mil cadeiras, por exemplo, vão poder ser fornecidas, se for uma cadeira para cada... Se não, se eu... Tem franquia nossa, tem clínica nossa que tem 20 cadeiras, tem 10 cadeiras. Então, só para a rede hoje, se eu for vender duas mil, se cada um comprar duas, já são quatro mil cadeiras vendidas na Então, faz na sentido você ter essa empresa. Exatamente. Então, lá no Shark Tank, eu estou muito atento a essas sinergias que surgem, né? E que são inerentes aos negócios que eu já estou, uhum. que, que basta plugar e ela pode ser uma fornecedora, ela pode ser uma inovação, então eu estou muito atento a isso. Quando eu, por exemplo, startup, investir numa, numa, numa fintech ou numa startup, né, uma empresa de tecnologia, que não é o meu core, meu core é loja física, né? Aí eu me junto com a Camila Farani, por exemplo, que é uma expert em tecnologia. E, uhum. e aí eu entro em sociedade com ela. Entendi. Então, assim, tem hora que aparece um negócio lá que tem indústria, que é varejo, né? E aí o, o João Apolinário, pô, João, ele fica do meu lado ali, João, vamos nessas, vamos junto? Então, ou ele me convida. Quando é franquia, eles me convidam pra fazer junto. Então. Há um, vamos falar, ah, é há um respeito muito legal entre nós todos, porque nós somos os cinco sharks ali, são complementares, né? Sim. Cada um tem o seu sucesso, o seu know-how, o seu o expertise, o seu, é... seu core de atuação. E a gente se, se respeita muito. Né? alguém. De vez em quando a gente compete também, tá? Não tem moleza, não. Por empresa. Não, de vez é, de tá em certo. quando. Tá é ó... Apareceu a graça do game. Literalmente, de vez em quando a cobra fuma lá, meu.
1: <risos> né? ah, e Cara, já apareceu algum cara lá com algum projeto de comunicação? Tipo, tipo a gente, tipo, Flow. Tu quer vender o Flow? Não quero vender o Flow, eu não, não tô cara. Falando disso, tô não falando disso. falando de... Olha só, lembra que ele falou. Cara, lembra que ele falou da. Ó,
2: eu não posso falar nomes, mas eu vou dizer a você que sim. É. E já vou te adiantar. Tem uma. Tem, já tem um. Um, um portal muito bem sucedido Fora. no Brasil, do, 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 bem top, que está sendo negociado hoje aí uma, uma, uma venda minoritária por 150 milhões de reais. Maneiro, é, é, ah, então, é, então, assim, eu, eu tô falando de coisa concreta, tá? Eu não tô aqui. Legal, legal. É, não, porque provavelmente assim, isso vai virar notícia nos próximos dois, três meses, legal, tá? Viu primeiro no foi. Então, então, vejam <risos> olha que legal, vejam o setor de vocês. Pô, cara, isso aqui é, é. é educação, é tu, né? É educação no corporativa no começo... na veia, né? É, imagina, o seguinte, nós estamos levando aqui, cara, uma aula particular, verdadeira, né? De um dos, um dos melhores empreendedores desse país que saiu não, 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 da periferia. Não, o melhor. É, o melhor, né? Um dos melhores aqui. Para também reconhecer que temos muitos empresários bem-sucedidos, né? Mas você é o melhor. É. Os outros são, são muito bons, muito forte <risos> tá, tá. Com humildade.
1: É porque eu tô, eu tô perguntando o lance da comunicação, da empresa de comunicação. Porque tu falou lá no... Tu falou quando o cara chega lá no Shark Tank lá, a empresa dele dá prejuízo e tal. A nossa deu prejuízo dois anos. Dois anos de prejuízo. Sabe? E, e, e a, a, a resistência... Não, é, não é nem resistência, nem resiliência. Eu acho que é, é o não desistir. É a crença. Eu só fé é né?
2: É você acreditar é e você ter uma fé que... Porque, cara, essa, essa adversidade... Qualquer negócio pode ter. Todos nós podemos ter. Então as pessoas não podem desistir na primeira. Eu, eu venci na vida porque eu não desisti na primeira... Né, na, a primeira pedra que surgiu no caminho, cara, eu fui rápido, hábil pra dar a volta ali, encontrar um jeitinho uhum. né, pra poder seguir. Pô, cinco anos depois resgatei tudo e verdade, a vida seguiu, pô.
0: Era é uma puta pedra, né? Tu, é, ficou, tu meu, ficou pagando cinco, cinco anos milha?
2: sem nome. Usando o cartão de crédito do papai, usando né, é, tudo que ia comprar, tudo que você ia fazer, era tudo, você não existia, cara. É. Cinco anos negativado, meu. Horrível é um Pênalti, né, você né? não tem ideia, cara é, Pô. graças
1: a Deus não tenho mesmo não eu espero não ter uma dívida desse tamanho aí também, também eu não sei nem lidar com isso então você me Cara, <risos> essa é verdade não sei nem vai lidar. ter que encontrar o
2: seu Valmir aí vou ter que, vou ter que
1: encontrar é, o problema é que no meu caso não dá pra abrir franquia né? mas porra total dá dá pra, dá pra abrir franquia do Flow é, já abriu não, já abriu do vários. Flow não, a gente abriu vários outros podcasts. Tudo bem, mas aí não é uma franquia...
2: Não, mas jogo. você pode... Fica tranquilo que tem umas coisinhas legais aí Se quiser, oh, tá, ah, é, pode dar dica ao vivo aí, é. que a gente
1: não, deixa os caras cara roubar. Não, não pode falar. Ah, ah não, cara. entendi disso. <risos> ah, isso aqui foi mal. Ah, Ô, Gio, tem algum vídeo, alguma pergunta aí? Cara, vídeo não tem. Não tem áudio? Tem. Então tá, então deixa... Lê a primeira aí que eu vou... Tá. Vou preparar aqui. Demorou. Bom. O primeiro que mandou aqui foi o Landi. Bom, salve semenzato, admiro sua história. Também empreendo e gostaria de ter você como meu cliente. A minha plataforma vai ajudar seus franqueados a criarem anúncios em vídeo de uma forma fácil e rápida, garantindo o padrão das marcas. Posso te mandar um e-mail com mais detalhes? Um abraço. Caralho. 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 vai ter uma porrada pode. de gente querendo ser teu sócio. pode te só mandar, assim. cara.
2: Entra no site da smzto.com.br e lá você tem um fale conosco. E meu time tá todinho conectado lá, não vou dizer que vão responder agora, mas às vezes até tem alguém no plantão lá e já te responde agora. Vai lá. E já coloca a dica lá. O TS
1: Bega, manda aqui, ó. Aí, mensagem só pra parabenizar pelo podcast e contar que fui aluno da Microlins em promissão. Olha isso, Provavelmente uma das primeiras escolas da rede de
2: Foi a segunda escola promissão. Ah, isso, em Terceira foi Penápolis, é isso aí. Olha isso. é. Todas nasceram ali, 91, 92, 93, 94,
1: 95 foi uhum. aí. Se, uh, Isso em 95, se não me engano Pode ser que esteja enganado Depois cursei processamento de dados na FIL Trampei no IAL Enfim, MicroLink direcionou minha vida Obrigado
2: Meu, transformação a de Ruana vida que A Juana ali, estava falando, tava falando é, que a vida
1: dela mudou também É, é
2: muito forte isso, Coideira. cara isso é legal. A educação é transformacional As pessoas precisam investir em educação. Tenho certeza que a galera que está conectada aqui hoje, cara, tá buscando conhecimento, tá buscando informação para vida. Isso é... É ouro, é ouro,
1: é ouro. É ouro.
2: O André 2, foda-se.
1: <risos> que porra de nome é
2: esse? Aqui,
1: ó. <risos> Semenzato, como alguém do seu nível encontra pessoas de confiança na vida... Sem se cercar de pessoas que só possuem interesse financeiro Isso deve ser uma questão Ah, é,
2: Você tem uma coisa chamada uh, no, no mundo empresarial uh, Que a gente está chamando O mundo está muito em voga hoje Você, você compartilhar a riqueza tá? uh. é, Então eu não tenho colaboradores né? Eu tenho sócios que que é co que, Como assim, exato O que, que você quer dizer com isso? É, você cria um ambiente participativo em que os seus colaboradores recebem X salários a mais de bônus por ano e eles ao longo de cinco anos recebem um percentual de lucro da companhia co em ações nós chamamos isso no, no mundo corporativo de Stock Options que é uma opção de ações né, ou bônus de longo prazo em que um, um executivo ele se torna sócio por exemplo, da Odonto Company, ele se torna o diretor financeiro, ele não é um funcionário, ele é um sócio da Espaço Laser, da Odonto Company. Porque ele tem ações garantidas por cinco anos e o que, que a empresa ganha com isso? Ela ganha um lock-up, ela ganha uma trava desse colaborador não, não ir embora, porque se ele for embora, ele perde as ações que ele tem em garantia em, em, em contrato. Então eu conheço, eu retenho o talento por 5 anos, por 10 anos, e porque ele está lá esperando o grande cheque de 5 milhões, de 3 milhões, como sócio que ele vai levar depois de ter laborado, de ter entregue toda uma vida para a companhia. Então, Você ele trabalhou para ele. As, as ações dele de volta. Exatamente. E paga o bônus. Exatamente. Entendi. Tá? Então é uma coisa. Né? Isso tem um programa, isso é usado, vamos dizer, no mundo todo, e aqui no Brasil, muito comum nas empresas de capital aberto, usam muito. Mas eu trago isso mesmo para as empresas que estão começando. Então eu não tenho. Eu costumo dizer que eu não tenho empregados, eu não tenho colaboradores, eu tenho sócios, parceiros. Falei hoje fiz uma palestra de manhã para terça da Serra que é uma das franquias nossa residência sênior uhum. para as pessoas morarem então você tem lá hipoteticamente seu avô ou seu pai que está doentinho e que não dá mais para cuidar em casa falta recurso falta tudo ali para dar banho para é tudo difícil e aí a gente tem casa para essas pessoas Legal. e você paga por mês e, e nós cuidamos dessas pessoas com todo o carinho com, com um aparato enorme com tecnologia com remédios com tudo que vocês possam imaginar, fisioterapia, o que for preciso. A gente já está com mais de 100 é, ah, casas de valeu. repouso dessa no Brasil. Cara, isso é muito Por forte curiosidade, também. normalmente e o, quando... o Brasil está envelhecendo, vocês sabem, né? Uhum. Sim, sim. Então o futuro é muito forte. Terça da Serra. Vale a pena conhecer aí, galera.
0: Por curiosidade, quando você faz esse contrato com o executivo, quantos por cento da empresa é normalmente?
2: Normalmente oscila. A empresa, quando ela monta esse programa, ela fala: olha, eu quero ao longo de 10 anos dar 5% das ações da companhia. Para esses executivos. Uhum. Para vários. E aí entram 20 aí é, é um executivos. Bolão, é, e... e aí cada um leva ponto 3, outro leva ponto 2, outro leva ponto 4. Depende do grau de se é um CEO, se é um CFO, se é um, um, um gerente. Então, e aí cada um é balizado por um valor né, no longo prazo o, o que ele recente, leva para casa. Né? É. E aí você, 1%, 2%, você define quanto você quer distribuir de ações para os seus colaboradores para você engajar, para você, claro que você vai recrutar os melhores do mercado, né? De novo, a nossa tese lá, seja o melhor, você tem que ir e aí contrata uma empresa de Headhunter, hunter, que é um nada mais do que uma empresa que busca profissionais os melhores dentro do e perfil funciona que Funciona essas quer. empresas, elas cara, são boas em achar pessoas. Fantástico, cara. É a melhor forma, porque essa coisa de, oh, cara, eu conheço um amigo que serve para você, uhum. é, não, não é assim. Você tem que definir o perfil, cara. O flow deu certo porque vocês estão alinhados dentro de um perfil que está levando o que o consumidor, o que o web espectador quer ouvir. Você quer dar errado? Começa a colocar informação aqui que ele não quer ouvir. Simplesmente a audiência cai e você não tem sucesso. Sim. Então o sucesso é muito simples. É só você fazer o que o consumidor quer. Simples assim. Né? Por isso que fazer o melhor é, te diferencia e te traz valor. Porque quando você faz o melhor, você está agradando a maioria das pessoas. Sim. Verdade. Né? Com
1: certeza. Tem mais mensagem aí? Tem, porra, tem mensagem pra caralho. Aí sim. É, o José Vicente Júnior diz aqui, ó. Salve Zé, José Vicente Jus Salve Zé, José Vicente Microlins Guarujá. Olha lá. Me lembro numa fila do almoço de uma das convenções, você me dizer quando era, você me dizer. Quando era jovem, não podia comer por falta de grana. Agora não posso comer por conta da
2: dieta. <risos> não, você não sabe o que é pior, cara. Uma coisa que eu adoro, né? E que, obviamente, numa infância pobre eu não podia imaginar isso, né? Que é comer caviar com champanhe, né? É bom caviar não, mesmo? você não tem tu ideia do que é a mim. harmonização do caviar com... E aí um caviar de primeira linha, é um produto caríssimo, Entendeu? né? E, e com um belo champanhe, você não tem ideia do que é bom isso. Pô, só que eu tô não numa tem. fase da vida aqui, cara... Que eu... É só o um dia dos pais, né? Um dia importante. Falei, vou comprar aqui o melhor caviar que tem e tal. Chamei ah, lá você a família. no Brasil? No Brasil tem, você mora? tem alguns fornecedores aqui que importam, né? E fornecem aqui. Entendi. Tinha até umas lojas ali no Shopping Guatemi e tal. No, no, da Petrocian até. Que é um dos fabricantes do mundo. E aí pedi... pedi o cara me entregou lá em casa, né? Três caixinhas de 100 gramas assim do, do caviar. Ah, puta, uma delícia, né? E, e aí, cara comi o caviar no dia dos pais, segunda-feira, meu amigo, minha pressão disparou, <risos> ou seja, já não posso, pode não posso comer, então essa é. frase que ele falou aí é verdade uhum. e, e, e aqui eu quero deixar um relato, a minha aceleração foi tão forte para chegar aqui, que eu tenho 53 anos, mas é como se o meu cérebro tivesse já, cara, 63 de tanto que ele processou, entendeu? Já tá desgastadinho. Cara do céu, o negócio aqui já tá pra tirando frição, entendeu? <risos> já tá preparando o filho, né? Já foi, já comecei há cinco anos. Uhum. Então, tu... certamente eu quero eu quero parar, né? Um já pouquinho. tô no conselho Curtiu hoje, né? É, mas enfim... Tu hoje tem um barco, afinal? Tenho. Não, hoje a gente curte muito. Não. Você sabe que vai chegando um momento é, isso eu quero deixar de mensagem aqui pra vocês também, tá? Tem uma fase da vida que você sai comprando tudo. Barco, Apartamento fora do, do, do Brasil, aí você compra casa na praia, você vai comprando tudo. Um belo dia, com 53 anos, você começa a entender né que a casa de Rio Preto tá dando para ir uma vez por ano. Que o apartamento de Miami você tá usando duas, três vezes por ano. Que a casa da praia você já não usa às vezes faz um ano, dois. E você começa a entender que o melhor da vida é você alugar. Então. Não... Pôs tudo pra lugar. Você posso falar? É. A casa de Rio Preto vendi pro cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, tá. uma mansão lá em São José do Rio Preto. Ele é de lá, fiz um almoço pra ele falei, Zé, essa casa foi feita pra você, ó. Fiz com é, Deus. Zé, Zé, né? Zé, fiz com muito carinho pra você, ó. Puro mármore, de cima e embaixo, olha isso aqui, o melhor condomínio da cidade. Falei, cara, fazem dois anos que eu não venho nessa casa. E olha isso aqui. A hora que ele olhou a casa e falou, cara, se eu te falar que essa casa é o meu sonho de consumo, falei, Então ela é sua a partir de hoje. Depois você me vê como é que você quer me pagar e tá tudo certo. Ah, da hora. Simples assim. Semana passada eu fui para Rio Preto esvaziar, é, então tirar meus acessórios, tirei todos os meus acessórios. Não, tem casa. É. Tem casa da minha irmã, casa da minha sogra, casa dos cunhados, dos é condomínios, isso aí, fazenda é. amazonas uma do meu casa. amigo Paulo Girardi, que. Putz, já me falou que a casa minha, a casa dele é minha. Então o que acontece? São ciclos que vão terminando, entendeu? E você tem que agora, com 53 pra frente, eu vou desfazendo todas aquelas coisas que você faz e que hoje eu prefiro chegar na Europa, por exemplo, ficar no melhor hotel que tiver, ficar dentro de uma vinícola. Eu prefiro chegar nos Estados Unidos, ficar dentro de um, um resort, cara, o melhor que existe com um campo de golfe lá dentro. Tu gosta de golfe, Eu né? jogo golfe. aí, pô, isso é meu, um dos hobbies hoje, meu. Aliás, tem um jogo sábado agora, num torneio lá na Fazenda Boa Vista, aqui tá. no interior. E aí, eu quero viajar o mundo e não quero ter mais lugares que me dá dor de cabeça pra cuidar. Tem que reformar, tem que consertar. Eu chego em Miami, eu quero aquele barco de 80 pés ali, quero usar 10 dias. Vou chegar dia 8... Já ligo para a agência, ela deixa pronto, eu chego lá, o Marieta, tudo pronto. Eu uso 10 dias, eu não quero saber se tem que limpar o barco, eu não quero saber se tem que trocar o motor, se tem que... Isso, Acabou, é entendeu? Salário. Então, cara, Marina. o mundo evoluiu, entendeu? Então, uma fase da vida era ter, ter, comprar. Parece que né, trocar de carro cada três meses porque tinha que mostrar alguma coisa para o outro. Esse é o começo da trajetória profissional. Hoje é o inverso. Hoje você quer fazer regressão, entendeu? É, o Elon Musk vendeu tudo que ele tinha. Simples assim, cara. E tá vendo cara. uma casa de 39 metros quadrados. Meu, os maiores bilionários do mundo... Aliás, tem um exemplo aqui do Brasil, tá? É, aqui isso não, a notícia não anda muito. Mas um dono de um banco aqui, do, se eu não me engano, é um, dos, um cofundador do Nubank. Ah. Ele simplesmente já declarou que ele quer doar toda a fortuna dele em vida. O que quer dizer o seguinte, cara? Toda a riqueza que você que você gera, em algum momento, você não tem como usar toda essa riqueza. Então você tem que fomentar a melhoria de vida das pessoas, que é o que eu procuro fazer. Levar negócios que melhoram o sorriso, melhoram a saúde, né? Que levam educação, que gera emprego, que gera renda. Esse é o, o bacana da vida. É, né? No
0: final das contas, Deus obriga todo mundo a doar, né? As coisas no é. final. É porque você, você final, não carrega para depois é ser morrer. cara. Não leva. Né?
2: verdade. Hum. Bacana. Ah,
1: ele continua aqui. Ele tava, falou o lance lá de que tu não pode comer por causa da dieta. Eu sempre achei a sua humanidade uma coisa ímpar. Sou ODC hoje. Não sei o que
2: Odonto é O Odonto Company. Ah, tá. Ele, ele, ele foi microlinz e agora é franqueado da Odonto Company. Muito ah, foda. Muito foda. Ou seja, cara, <risos> você viu que legal? É o cara que foi cliente uma vez, franqueado, um parceiro, sócio, né cliente. E agora de novo, de novo. ele está na jornada, entendeu? Muito provavelmente daqui a pouco vem um outro ciclo, ele vai diversificar. Isso é muito legal. Ele escreveu é o legal. nome dele aí? É José Vicente. Ah, José Vicente, eu lembro dele. Ah dá Eu lá. lembro do José Vicente. Pô, faz 15 anos que eu não o vejo, mas eu lembro. <risos> eu lembro. O Sene diz aqui, ó. Semenzato,
1: inspiração, toda vez que vejo a história dele me motiva. Pois hoje empreendo e sei que é possível. Um abraço, do João Vitor Sene. Um dia encontro você na Fazenda Boa Vista. Ah, que, legal. que é lá onde tu joga golfe. Sim, sim. Vou ah, ir, então, eu vou passo
2: lá. meus ah, finais é, de semana. Meus finais de semana lá. Caralho, golfe? Tu é bom no golfe? Não, tô, tô numa fase... Eu tô no segundo ano de golfe. Entendi. Né? É. Comecei várias vezes ao longo da vida, mas nunca tive tempo. Como eu falei, uhum. foquei no trabalho, né? Que era prioridade pra mim. Hoje eu tô com um pouco mais de tempo. Então, dois anos, aproveitei a pandemia agora, que eu fiquei morando na Fazenda Boa Vista... E fui fazer aulas, e aí peguei e não parei mais, porque golfe é igual qualquer outro esporte, persistência, tá? Você precisa realmente persistir, não é uma coisa que primeira semana, segunda semana, você quer até desistir, tá?
1: É grandão lá, é, é... tipo, é um campo legal pra jogar ah, golfe? Ah, é
2: grande, tem dois campos lá e tá fazendo o terceiro, tá construindo o terceiro campo já. Legal. É, 18 buracos cada um, você é... leva 4 horas pra fazer um jogo desse, tá? Ah, tem os carrinhos começo lá, 8, tudo bonitinho? Todos, Começa às 8, por exemplo, vou parar meio dia, meio dia e meia. Você começa às nove para uma hora da tarde Caralho, que doido é, Tu manja de tá essas paradas? Sim, sim, você vai, você vai evoluindo Isso é igual qualquer outra coisa Pode É igual fim. andar de bike uhum. né? No começo você tá com medo de cair, Ali a pouco você tá querendo já dar aquelas empinadinhas, né? Levantar um a roda da frente é. e tal <risos> Então é normal, como moto também, né? E você vai ganhando habilidade, você começa a fazer o que quer e tal, com equilíbrio Legal. e tal. É igual, como qualquer outro esporte: tênis. Deve ser gostoso,
1: qualquer... o golfe transmite uma certa paz.
0: Pra mim parece S... esporte de ricaço. Todo ricaço joga golfe. Nem é todo, é é todo Cara, o Donald Trump, ele é conhecido cê por gostar de é, Trump. É, mas você sabe, na
2: verdade, de... o que está por trás disso, né? O quê? O quê? É porque os grandes negócios acontecem no campo de golfe.
0: Olha né? aí! Mas quatro Ali, horas é bastante vou, tempo para discutir. A... Tipo, eu assim... acho que eu vou começar a jogar Meu, golfe. <risos> é. Eu
2: tenho um amigo em São José do Rio Preto, que tem uma empresa de fabrica filtros de água, tá? Chamada Roquem, né? Um, é regional, lá de Rio Preto chama Hélio Tatsu né? certamente não sei se ele está assistindo e tal, mas é um cara muito próximo e tal. E ele, eu fui jogar golfe com ele tem um mês atrás lá em São José do Rio Preto né? cara, se você ler a mensagem que esse cara me mandou na segunda-feira falou Semenzato você não tem noção dos ensinamentos que você me deu nesse sexta, sábado e domingo nesse campo de golfe cara eu vou ser eternamente grato cara. a leveza que você me dava os conselhos a forma que você me, me ensinava os caminhos que eu tinha que trilhar para o meu negócio, você não tem ideia do que, quanto vale o que você fez por mim esse final de Valeu. semana. Ah, que fome. Cara, você, você chora se você ler a mensagem que ele me mandou na segunda-feira sequente ao, aos três dias de, de jogo de golfe que a gente fez. Então, você tem que dar, você tem que doar, você tem... Claro que é uma pena eu não poder estar com todas as pessoas, eu não poder estar em todos os programas, eu não poder né, criar um programa de educação corporativa, né? Porque a gente tem limitações também do ponto de vista de ter uma agenda pesada. Eu estou em todos os conselhos é, das marcas. Que então são 14, ó, né? Cara, é todo dia agenda reunião, pesada. Reunião, reunião. É, e tudo online. É cansativo também. Né? Agora que a gente está fazendo uma ou outra presencial, ainda com muito cuidado... Mas, é cara, a parada teve que rolar todinha online e, como que e desgasta, é essas né? essas
0: reuniões de board, assim, essas, tipo, uma reunião muito importante, a reunião mais importante que você teve da sua trajetória? Como que é essa reunião, assim?
2: Então, é, é mais ou menos como a gente ter uma meta e um objetivo, tá? Então, vamos dizer que, vamos, vamos simular que, nesse momento aqui, nós estamos fazendo uma reunião de conselho do Flow, tá? Boa. Tá, o que, que a gente tem aqui como, como meta? Primeiro, primeira coisa... Aumentar o número de inscritos no nosso canal. Isso é a primeira coisa. Isso é um indicador. Segundo indicador. Views né? Ser... Ah. É, views mensais. Segundo indicador. Terceiro, ser a maior audiência né, de podcast do Brasil. Ou das plataformas digitais do Brasil, talvez do mundo. Então, você vai criando os indicadores. Pode o que, que nós precisamos fazer para atingir esse objetivo? Né? Dentre todas as estratégias... Quanto mais conteúdo relevante você trouxer aqui, por óbvio, você vai mais fidelizar e vai engajar seu, a, sua, a sua comunidade, os seus web espectadores, né, que estão lá.
0: A, aí rola um brainstorm na, 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 na então, reunião? Então,
2: aí nessa reunião, o, o CEO da Flow vai chegar aqui e vai apresentar nessa tela aqui para gente quanto cresceu do mês passado para esse mês o engajamento, quanto cresceu o número de views, quanto cresceu o número de assinantes no canal... Quanto era a verba publicitária que a gente esperava arrecadar ao longo do mês passado, não que já tinha, mas novos clientes. Uhum. E aí nós vamos olhar, eu, como presidente do conselho, vou falar, ô CEO, mas peraí, por que que caiu 20% a arrecadação esse mês? Entendi. O que que aconteceu? Quem é que está entregando mal ou quem é que não está conseguindo vender? Quem é que não está conseguindo faturar? Quem é que está dando mole aqui, que não está deixando a gente perder 20% de receita? Por que, que o cliente tal, um cliente importante, não renovou o contrato com a gente? O que, que aconteceu? Então, o conselho ele serve para não só chamar a atenção dos desvios, tá? mas também aplaudir, elogiar o time quando ele supera metas, quando ele, quando ele, quando ele faz além do, da meta. E qual o segredo? Tudo que você não mede, tudo que você não consegue medir, né? ou tudo que não é mensurável... Você não pode medir. Então, quando começa o ano, você precisa criar uma coisa que a gente chama de orçamento ou planejamento, tá? O planejamento nada mais é do que você criar indicadores para saber se você está indo bem. Você pode estar tá indo muito bem e você olhar e falar, pô, cara, nós estamos mal. Está mal como? Qual é a base? Qual é a referência? Entendeu? Sim. Então, tem que começar o ano de 2022 já com todos os números mapeados de onde você quer chegar até o final do ano. Por exemplo, eu já sei o que, que eu quero atingir em 2022. Já sei até o que eu vou fazer em 2023. Com Isso chama-se planejamento estratégico, onde você senta todo o board, que a gente chama todo o time de colaboradores, sócio fundador, colaboradores, diretoria, e passa um, dois, três dias em brainstorm para poder pensar tudo o que você precisa pode fazer, você pode desdobrar, você pode inovar, você pode criar de novas caixinhas dentro do seu negócio. Isso vira o que? Um plano de ação. E aí você começa a executar o plano de ação, que é o dia a dia. Entendi. Aí é dia por dia. E aí você vai medindo mês a mês para saber por que que desviou? Onde erramos? E aí o conselho vem e corrige a rota. Vocês erraram aqui, volta, fala com 10 clientes do, do tipo tal. Então ele te dá um monte de recomendação. Por isso que ter um conselheiro é, externo ajuda muito porque, porque tá ele traz ali. ideias fora da Entendi. caixa para você. Um conselheiro
1: ele... externo, o que que tu quer? O, vamos, eu, vamos pensar aqui no Ah, Flow, o Semenzato
2: como foi convidado pelo Flow para fazer parte do conselho como um conselheiro independente que não é sócio, que não vive o negócio no dia a dia. Então o Semenzato, quando sentar duas horas com vocês por mês, hipoteticamente, vai trazer um monte de ideias que vocês que estão dentro do core, que a gente chama que está assim dentro do ciclo Pode chamar até de vicioso, porque você acorda, um a faz a rotina. Ele, é. ele, ele, o seu automático, você não consegue pensar fora da caixa que a gente chama, tá? Okay. Esse cara, conselheiro externo, ele vem e traz ideias de fora que você não... Você jamais iria pensar naquilo. E
1: esse conselheiro externo, obviamente... Ele recebe
2: uma remuneração, tipo X mil reais entendi. por reunião. Por reunião, entendi. É, por reunião. E ele
1: normalmente é uma referência é, tem, tem, do tem,
2: tem conselheiro de 5 mil por reunião, tem conselheiro de 20 mil por reunião, Caralho. tem conselheiro de 50 mil por reunião e tem conselheiro de 100 mil reais por reunião.
1: Eu sei quem é o de 100 mil reais. <risos>
2: <risos> Mas eu só dou conselho pra mim mesmo. <risos> Brincando. Já, já
0: teve alguma reunião que tu foi fazer, ver se as métricas estavam indo bem e estava indo tudo errado? Falou, como que foi essa reunião para você? Cara,
2: então, quando você, quando você mede e você acompanha na semana... Que desviou, já está o time inteiro correndo atrás para corrigir a outra. Sabe qual é o problema? Você já imaginou você esperar terminar um mês para o seu financeiro vir falar para você que a sua receita caiu e que dia 5 não vai ter dinheiro para pagar a folha dos funcionários, não vai ter dinheiro para pagar os compromissos, a energia, a água, a luz, vai, é o isso. aluguel? Você vai falar, pô, cara, e agora você vai me avisar agora? Então você tem que olhar Sim. todo dia. Quantos contratos nós fechamos hoje? Amanhã é dia 2. Quantos contratos de patrocínio a gente fechou dia 2? Quantas visitas foram feitas para gerar prospect, para gerar novos anunciantes? É, é um efeito. Então você tem a área comercial cuidando de venda, você tem o cara do financeiro cuidando de despesas, você tem o vocês, o cara de conteúdo artístico, gerando conteúdo né, e conteúdos relevantes. Então alguém está fazendo um relacionamento com o mercado para trazer figurões aqui que vão entregar conteúdo de primeira, verdadeiro. Então. Isso é um, um tabuleiro, cara, onde as peças todas precisam andar sincronizadamente e tudo isso funcionar integradamente para que o sucesso aconteça. foda foda nem <risos> mesmo. Caralho, hoje tá aulas. Da tá aula, da tá hora,
0: é. Legal ter a oportunidade de conversar, Mano, né? O melhor Com...
2: professor de, do Instituto Americano de Lins, pô. É, é, porra.
1: <risos> O Veloso Felipe. É, Veloso Felipe mandou uma aqui, ó. Semenzato. Ah, é? Porque esse aqui. Não, não é outro mesmo. só parece É que todo mundo aqui puxa teu saco, né?
2: <risos> Pô, não vai aparecer ninguém falando mal aí? Cara. Acho que não, aí Que Plotana, bom, né? Que bom, graças a Deus. E a gente não faz filtro nenhum. Se é, tivesse alguém falando
0: não, mal, não, a gente ia ler. Não,
1: não. Semenzato, grande história da sua vida. Sou muito seu fã. Recentemente falei com você via Instagram e fiquei bastante feliz. Gostaria um dia em ser. Gostaria um dia de ser sócio seu no meu empreendimento de pão de alho. Como você disse, o trabalho sempre é recompensado. Tu vai um monte de sócios. Um monte de sócios. Né? <risos> aqui, ó, virou um Shark Tank essa porra.
2: Muito legal. É, Sim. tem que ir lá se inscrever no Shark
1: Tank é, do Brasil. É, verdade. Ah, aqui, ó. Ele manda, mandou mais uma. E quem sabe um dia estaria ao seu lado na cadeira do Shark Tank. Obrigado pelo ensinamento por esse podcast. Sem dúvida, só confirmou o que sempre busquei em minha vida. Abraço seu futuro sócio, Felipe Veloso. É, o cara tá ah. confiante. É, bom. Primeiro é. passo é esse, cara. Manda ver. É. O Acriano manda aqui, só sua Família. Semenzato tem um amigo meu que tem o sonho de criar um jogo de videogame, mas criar games é caro. Ele não tem condições. Ele precisa de um orçamento milionário. O nome dele é Bruno. Qual dica você dá para ele para conseguir investidores para ele
2: realizar seu sonho? Primeira coisa é você conectar, Bruno, com os fundos de startups. tá? Existem anjos que a gente chama, que são investidores que investem em ideias. Eles pingam 10 mil. 20 mil reais, 5 mil reais, para você dar o primeiro passo. Tá? E depois vão subindo. E aí começam os fundos de startup que eles selecionam os melhores projetos e investem. E aí o cheque começa a subir. 100 mil, 500 mil, 1 milhão e vai subindo. E tem fundos já maiores que aí investem já em startups mais maduras. Que a gente chama primeira rodada, segunda rodada. São as séries de investimentos na ideia. Como ele está numa ideia... É muito difícil. Minha recomendação para você é arrumar um parente, alguém da família que possa financiar ou um grupo de amigos para se cotizar. Porque é muito difícil uma ideia dessa ir para um, um ambiente profissional. Ou seja, achar um investidor profissional é muito difícil, porque ele vai querer alguma coisa já testada, tracionada, né? Que já deu o primeiro passo.
0: Ah, sorte do Bruno que tá ganhando uma
1: grana agora.
2: É. é. Bruno é ele Eu, eu, eu tenho ah, vontade é? de fazer
1: <risos> Mas é que eu, eu realmente
0: não quero Buscar investidor também Porque eu, eu tenho muito medo Do cara tomar o controle da ideia E desvirtuar o projeto
2: Sim, mas é, é, tem, tem solução pra tudo né? Tem, eu, eu acho que nesse caso O melhor caminho é a cotização É, é juntar dois, três amigos E, e funciona muito isso tá?
1: Quer ser meu sócio, cara? Cara, eu acho que eu já sou seu sócio <risos> lá no jogo Pode ser? Você é o ditador do game design, cara. É, vamos pensar como como vai ser a sociedade. Não, você é o ditador do jogo. Sim, eu sei. Eu faço o resto. Demorou. Tá bom, então. O Evandro Luno mandou aqui, ó. Semenzato, me identifiquei muito. Conselhos a um jovem de 22 anos, presidente da ACI de Macaubau, que partiu para outro segmento de mercado que iniciou este mês, após sair do ramo de imóveis. Caralho, moleque. 22 anos, já você fez viu? umas paradas aí. Deus abençoe todos nós. Valeu, Evandro. Valeu, Evandro. Ah, o Ma a Marcela, Marcela Escavaça, manda aqui, ó. Salve, salve, Igor e Monark. Feliz de ver o Semenzato por aqui. Tive a oportunidade de trabalhar com ele como Head de Marketing no Instituto Embeleze. Ah, dá, O cara é foda. Íntegro e generoso. Aprendi muito. Ele não fala, mas ajuda muito o terceiro setor. Abraços, Marcela Escavaça. Ah, que
2: legal, Ana. cara. Boa. Obrigado, Marcela. Ajuda mesmo. Ah. É,
1: bom, é isso. Semenzato, porra, obrigado. Obrigado pra caralho por vir aí. Legal. Bom. Aulas, foi maneiro demais.
2: Eu Onde... que agradeço, cara, vocês abrirem esse espaço aqui pra eu poder trazer esse meu testemunhal, né, essa minha história verdadeira, inspiradora, né, que o meu grande objetivo aqui, cara, primeiro foi um prazer conhecer vocês, já está marcado o nosso jantar uhum. no L'Entreco de Paris, Boa, é regado bom. a um bom vinho, tá? Tá, tá? A Ruama vai cuidar, minha tá. assessora de imprensa vai cuidar, né, de, de organizar isso pra gente, tá? tá. É, é, passando o feriado de 7 de setembro agora, né, após o feriado de 7 de setembro a gente consegue organizar Maravilha. isso. tranquilo. E, 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 cara, muito obrigado mesmo, a galera que tá nos ouvindo aí, é, faça diferente, faça mais, seja o melhor em tudo que você fizer, cara, para de reclamar, para de usar muletas, entendeu? De reclamar que você nasceu num ambiente pobre, numa família pobre, isso não é desculpa, o Semenzato tá aqui hoje como testemunha viva, é real, verdadeira, que você pode mudar o status quo, mudar o curso da sua vida, saindo do zero, saindo do negativo como eu saí, tá? E se tornar um bilionário, né? E poder ajudar tanta gente com propósitos, com coisas, né? Muito relevantes que eu contei pra vocês hoje. Então, Foda obrigado, galera. Vocês não Uou, fazem tá ideia. Eu fico, Vocês estão fazendo isso, a sabe? diferença na vida das pessoas, tá? Vocês podem não imaginar, mas o sucesso de vocês é porque vocês estão levando conteúdo relevante, entendeu? Ah, Pode ter certeza que show. muita gente tá mudando a vida em função de toda a galera que vocês trazem aqui, cada dia um exemplo melhor que o outro, cara. Porra. É, Valeu, obrigado, certeza. cara. Valeu, o visto de obrigado. Você é foda. Eu tenho certeza que eu fiz a melhor entrevista da minha vida <risos> hoje, entendeu? Não. Porque a próxima da semana que vem ou de outra, a próxima que eu tiver vai ser melhor que essa. Porque a cada vez, né, durante, não sei se a gente ficou aqui uma hora, duas horas, três horas, eu não tenho nem ideia. Porque foi tão bom, foi tão intenso. É <risos> legal. Que eu não vi o tempo passar, entendeu? Né? Aquele assim sono que, é que dá oito e meia da noite da, da pandemia, né? <risos> cara, eu ficaria aqui a noite inteira falando né, de, de business. É uma coisa tão verdadeira. Ah, dá pra ver que você gosta muito dessa parada. É, cara, aparato. é intenso, né? E é verdadeiro, vem de dentro, né? Obrigado, então, obrigado, cara. galera. Obrigado pelo carinho de todos os brasileiros Valeu. também. Né? Me sigam lá no Instagram, jcsemenzato eu vou estar tá trazendo, estou trazendo sempre novidades, eu estou sempre conectado, eu tento responder todos os uh, directs que chegam, Nossa, tá? Então tudo de, uma forma, de, de uma forma carinhosa, eu dedico uma hora, duas horas por dia, para responder, é, não escrevam nada mais do que três, quatro linhas, tá por que eu né? preciso <risos> fazer a leitura dinâmica, não, não tem como, né? E aí, e curto, né? Boto lá um carinho, porque eu valorizo muito essa conexão com, com as pessoas, né? Porque eu fui essa galera um dia, né? É, e se o Valmir, e que eu, eu, eu possa ser os Valmir da vida das pessoas, Sim. entendeu? Que vão abrir portas, que vão indicar, que vai mandar uma, uma mensagem de conforto, né de carinho. Às vezes, cara, até indicar uma porta de, de saída para o cara, para a pessoa, para o investidor, para uma mulher, para o homem, para o jovem, que está ali, cara, às vezes des, desesperançado, entendeu? Sim. E eu vou mandar, sem esperança nenhuma, vou mandar uma mensagem, uma porta para ele. Então é isso, obrigado, valeu, obrigado. de coração. Oh, todo mundo Contem que aí comigo aí, ó.
1: obrigado pela moral, um beijo valeu, pra vocês. Valeu, valeu, pessoal. Pedro, fui, hein? Até a próxima, obrigado. tchau. Seja o melhor.